0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Play Together Podcasts und damit auch zur ersten Ausgabe im Jahr 2021. Und gefühlt haben wir ja gerade auch erst den Jahresrückblick des Jahres 2019 gemacht, knapp vor Beginn der Pandemie, die ja nun auch schon wieder vor gut einem Jahr gestartet ist, könnte man sagen.
1: Es Moment, ist w- was ist diese Pandemie? Was ist das? <lacht> Hab ich das verpasst? Timos wieder da. Woo!
0: Genau, es ist, ja, das stimmt tatsächlich. <lacht> Ja, erstmal die Frage, äh, an euch, Carsten, äh, Robert, ähm, es ist unfassbar viel passiert eigentlich dann doch im Jahr 2020. Erstmal die Frage, ob bei euch und in eurem Umfeld äh, alles soweit gesund geblieben ist oder bleiben konnte. Carsten?
2: Äh, Tatsächlich ja. Ich, mir ist äh, kein Corona-Fall in der näheren Bekanntschaft oder so bekannt. Obwohl doch einer. Mein Onkel hatte das ganz vergessen. Dem geht's aber gut. Aber sonst hab ja sonst geht es eigentlich auch allen Verwandten, Freunden und so gut. Ich glaube ja, dieses Corona gibt's gar nicht. <lacht> das war ein Scherz. Robert, wie ist bei dir?
1: Ja. Ähm, nee, ich hatte Glück. Ich ähm, habe ja auch Verwandte in Großbritannien, wo die es sogar geschafft haben, eine eigene äh, äh, Virensorte zu züchten.
2: Auch deine Verwandten Und, ähm, waren das.
1: Ja, ja, die waren das. <lacht> ja, ganz stark dabei. Ähm, mein Vater kriegt die erste Impfung am Dienstag jetzt. Weil äh, die EU äh, ganz, ganz, ganz toll war dabei (lacht) in der der Impfstoffbestellung. Aber ansonsten ähm, weiß ich noch von Leuten, die das hatten. Ähm, Ganz wenige äh, Todesfälle in der Umgebung, von denen ich persönlich weiß, so ein paar tragische, also bei einem Restaurant, wo wir früher waren oder sowas, der Besitzer aber ansonsten halt wie bei vielen nur die Unterbrechung des Alltags. Ich war seit einem Jahr fast nicht mehr im Büro. <lacht> Und als Pendler ist es äh, besonders komisch, ja. Also für war mein Alltag einfach in den Zug steigen, nach Mainz fahren. Jetzt ist die Vorstellung, so was zu tun, in einen Metallkasten mit anderen Menschen einzusteigen, irgendwie ganz grauenhaft, ja. Ähm, aber zum Glück bisher, ähm, habe ich nichts bekommen und keine um mich herum.
0: Ja, bei mir war es, sind, wird zum Glück auch bislang verschont geblieben. Also in der Familie ist, ist mir zumindest kein Fall bekannt, der direkt damit zu tun hat. Allerdings natürlich betrifft uns natürlich die sämtliche Maßnahmen, sämtliche Schutzmaßnahmen dann doch sehr direkt, ähm, so dass auch bei mir, dieses Virus ja, Spuren hinterlassen hat, würde ich mal sagen. Aber gesundheitlich zum Glück alles alles in Ordnung. Ja, die Firma hat hat bei uns auch ermöglicht, dass wir von zu Hause aus arbeiten können, ähm, wann wir wollen. Was ich dann auch sehr ausgenutzt habe. Also im Frühjahr äh, bin ich dann sehr viel im Homeoffice gewesen, war aber dann auch im Mai einer der Ersten, die, die regelmäßig wieder im Büro gewesen sind. Im August hatte ich dann... Erstmal Elternzeit und, und Urlaub, war dann eine längere Pause und bin seitdem eigentlich nur noch im Homeoffice gewesen, weil seitdem die Zahlen ja auch für mich in einem nicht mehr vertretbaren Maße so krass hochgeschnellt sind, dass ich das ja im Großraumbüro nicht mehr aushalten würde. Ja und seit August ist nun der Nachwuchs da und hat auch dann mein Leben so ein bisschen auf den Kopf gestellt natürlich. Um, und ja, ich würde aber meine Tochter jetzt als auf jeden Fall den, den positiven Pol bezeichnen und jedes Mal, wenn sie mich anlächelt, ist die Welt auf jeden Fall erstmal wieder in Ordnung und äh, das ist Moment mein mein Corona-Rückzug. Ja, wie ihr schon geahnt habt, vermutlich auch schon am Titel gesehen habt, ist heute die Zeit nochmal auf das Jahr 2020 zurückzublicken. Äh, vor allem im Hinblick auf unser Medienjahr, auf unser Spielejahr 2020. Und da ist ja wirklich eine ganze Menge passiert. Ähm, Robert, wir hatten Anfang des Jahres so eine Episode gemacht, wo wir über unsere Retro-Bauten äh, gesprochen haben. Das war zeitgleich mhm. vor der... zur zur ersten Ansprache, die Merkel damals im März gemacht hat, ähm, war ja noch nicht so richtig abzusehen, was jetzt passiert und wir hatten auch, glaube ich, in der Episode gerätselt, ob jetzt die neuen Konsolen wirklich erscheinen würden. Ähm, ist tatsächlich passiert, äh, zumindest auf dem Papier. Ich glaube, ihr, ihr habt beide zum Glück noch eine abbekommen, beziehungsweise mhm. Roberto sogar beide. Ähm, wenn ich jetzt eine kaufen wollen würde, äh, hätte ich, glaube ich, immer noch nicht so wirklich Chancen. <lacht> das auch Ziemlich schräg ist eigentlich. Zwei, ja, bald drei Monate nach Launch. Ähm, aber ihr habt ja beide als, als Käufer der neuen Konsolen ja auch eine tolle Episode denn dazu gemacht. Das ist denn die, die, vor dieser released wurde, falls ihr die noch nicht gehört habt, äh, gerne noch mal reinhören. Da nehmen Robert und Carsten die PS5 und die Xbox Series X äh, auseinander und ähm, ja, haben sich die Eindrücke seid hier gehalten. Habt ihr, habt ihr irgendwie noch weitere Spiele? Äh, bekommen in der Zwischenzeit ausprobiert, die euch irgendwie geflasht haben? Oder wartet ihr immer noch auf die auf die großen großen Releases im laufenden Jahr? Ähm,
2: wann haben wir denn die Episode aufgenommen? Vor Silvester? Ich habe mir an Silvester noch ähm, wie heißt das? Man Eater gekauft. <lacht> Dieses High-Spiel, das ja jetzt auch ein Series Xs Update hat. <lacht> ja. Äh, kein besonders gutes Spiel. Aber es äh, hat so nebenbei irgendwie mal ganz Spaß gemacht, man konnte ein bisschen Podcast hören, <lacht> das jetzt war egal. Ähm, <lacht> aber sonst habe ich so also Spiele, die jetzt die, also ich habe mir ja Cyberpunk gekauft, aber das auch überhaupt nicht, also irgendwie 15 Stunden gespielt und dann einfach seitdem nicht mehr, das war jetzt auch kurz nach Release. Also ich warte jetzt tatsächlich auch noch so ein bisschen auf auf Spiele. Ich, ich spiele immer noch so ein bisschen äh, entweder alte Spiele oder halt Assassin's Creed oder Snowrunner oder sowas. Also, ich warte dann noch auf das, was, äh, auf, auf etwas, was die Konsole wirklich mal ein bisschen ausreizt.
0: Robert, was rotiert in deiner PS5?
1: <lacht> ja, also ich habe, ähm, ich benutze die äh, äh, Xbox Series X als so Ablage oder ne <lacht> Buch. Buchhalte-Dings oder keine Ahnung was. Nee, also, äh, ich, ich benutze die Xbox Series X tatsächlich ein bisschen weniger, was mir sehr leid tut, weil es, es gibt Leute, die es wirklich haben wollen. <lacht> aber anscheinend wegen der Halbleiterknappheit etc. Ähm, werden die erstmal nicht kommen. Also, das habe ich wirklich nicht erwartet. Ähm, aber also es gibt viele Sachen, die ich da spielen will. Zum Beispiel bin ich mitten in GS5 bei der Xbox One X stehen geblieben, weil ich dachte, okay, demnächst kann ich es noch besser spielen. Und äh, ja, also ich habe da verschiedene Sachen, die ich da unbedingt weitermachen will. Aber die PS5 dominiert im Moment. Und ich muss sagen, ich habe noch nie eine Konsole gehabt, die so schnell sich in meinen Alltag gedrängt hat. Nach Demon's Souls, Platinum, Trophäe also ich habe Demon's Souls N New Game Plus Plus gespielt für Platinum und ich weiß nicht, ich ich war noch nicht so weit, glaube ich, beim letzten Mal ich bin mir nicht sicher, oder hatte ich Platinum schon, kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern, ich mich auch das heißt ich ich hab Demon's Souls wirklich äh, ziemlich ausführlich gespielt und ich hätte eigentlich Lust äh, äh, noch was an, eine andere Klasse da auszuprobieren, ne, also mit Magie statt mit Schwert und so aber ich habe das erstmal gelassen und ich habe auf der PS5 Phoenix Immortal bla gespielt hm. dieses äh, ja und habe das jetzt platinum gemacht
2: echt wow ja. okay ja das habe ich auch gespielt aber äh, nicht auf 1000 Gamer Score
1: ja und das fand ich sehr gut aber ich hab, muss sagen ich habe noch nie ein Spiel so gespielt ich, mein, ich bin wirklich im Stress gewesen habe das immer noch so ein bisschen abends oder was gespielt habe noch nie ein Spiel äh, so wenig verfolgt worum es geht ja also teilweise <lacht> einfach so die Cutscenes ich weiß gar nicht wo, also irgendwie die Götter reden mit mit Phoenix und so und ich so ja okay egal schalt mal ab ich, mein, ich finde eigentlich Mythologie ganz cool aber
2: das ging mir tatsächlich ähnlich bei dem Spiel also ich habe Auch das äh, ziemlich viel dazu benutzt, einfach nebenbei Podcasts zu hören. Also das ist, ähm, das spielt sich aber auch auch wieder sehr gut nebenbei, weil das halt wirklich so sehr viele Breath of the Wild Anleihen hat. Aber einfach Mhm. so ein so ein spaßiges Action RPG irgendwie ist.
1: Ja und sieht halt richtig nett aus. Mhm. Ähm, ne, ist sehr hell und sehr gut für Wintermonate, ne? wenn man ja, so ein bisschen Winterdepression hat. Ja. Schön
2: bunt und farbig und so, das ja. das hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
1: Also ich glaube, das war das nächste, also ich habe ein bisschen Sekiro angefangen nach Demon's Souls. Äh, das läuft ja 60 Hertz auf PS5. Also dachte ich, oh ja, dann fange ich das an. Aber das fand ich ein bisschen vielleicht zu viel des Guten. <lacht> Ja, also hab ich bin ich da stehen geblieben. Und es ist auch so, wenn man Stress hat und so, ist so ein Spiel nicht unbedingt das Beste. Ja, also das ist das. Und jetzt Hitman 3 steht ein bisschen an. Mhm. Um, das ist schon mal richtig cool, vor allen Dingen, weil man Hitman 1 und 2, alle Karten, wenn man die Spiele besitzt, nochmal hat, im Engine von Hitman 3. Um, ich meine, das Spiel haut mich nicht grafisch irgendwie weg, aber sieht schon gut aus und ich glaube, das ist 60 Hertz. Um, ich jetzt ist halt so, mit diesen neuen Konsolen will ich eigentlich nur 60 Hertz, mindestens 60 Hertz sehen. Also 30 Hertz wirkt schon richtig krass langsam. Ja, also das ist es. Und ich habe ein bisschen so eine Sucht entwickelt, dass alle Spiele, die die Trigger der DualSense gut nutzen, die will ich haben weil ich die so gut finde. Obwohl es auch Berichte gibt, dass die Federn irgendwie ein bisschen nachlassen äh, bei manchen. Aber ich finde es richtig gut als Funktion.
2: Das heißt, du hast auch Call of Duty und sowas gespielt?
1: Nee, Call of Duty habe ich noch nicht gekauft, äh, weil tatsächlich denke ich, da, also da da brauche ich das wirklich krass im Angebot. Aber ja, das interessiert mich auch. Also ich habe schon, als es immer ein bisschen im Angebot war, habe ich schon ein paar Mal halt, soll ich Call of Duty kaufen? Äh, nein. <lacht> aber ja, die, also also gerade bei, äh, also bei Astros Dingsbums, Abenteuer Dings, äh, nicht, nicht VR, aber das, was mit der PS5 sonst dabei ist, mhm. äh, gibt's halt so ein, so ein, Gewehr. Und das fühlt sich halt echt cool an, wie es halt so äh, den Trigger halt bewegt. Ja. Und auch Hitman hat, da ist echt viel Spannung drauf, wenn man, wenn man die Pistole abzieht. Ähm, also ich finde es richtig gut als Funktion, ehrlich. Das, ist, das haut mich schon ein bisschen weg. Dass ich manchmal denke, die Trigger sind mir ein bisschen lieber als wenn äh, die als, als als so ein Spiel, was ein bisschen besser läuft auf der Xbox läuft auf der Xbox. Weil Mittlerweile gibt es ja ein paar Spiele, die ein bisschen besser laufen. Also es ist verschieden. Manche laufen besser auf PS5, manche auf Xbox, aber, ja.
0: Okay, da bin ich gespannt, was ihr nachher in euren Top 5 oder Top 7 oder Top 3 oder was auch immer ihr da nachher präsentiert, ähm Game of the Year Award äh, vergeben mögt. Vielleicht auch mit diesen Informationen im Hintergrund. Ähm, ja, bei mir werden die neuen Konsolen noch etwas warten müssen. Nicht nur, weil ich sie zurzeit eh nicht kaufen kann, äh, sondern auch, weil ich dann doch erstmal in einen neuen TV investieren möchte. dann irgendwann, wenn's, wenn sich das wieder lohnt, ähm, und natürlich äh, fehlen mir momentan aber noch auch die Spiele, die mich da anfixen würden, um, Halo Infinite ist verschoben, vielleicht sogar auf Jahresende 2021, werden wir sehen. Um, Elder Scrolls kommt dann hoffentlich irgendwann und ich erwarte in dieser Generation auch definitiv endlich wieder ein vollwertiges uh, GTA, was es ja in der letzten Gen auch gar nicht gab. Gibt
2: um, aber du hast doch jetzt auch die Next-Gen-Version von GTA 5.
0: Kannst du das doch nochmal spielen. Nee, das habe ich auf die 360 <lacht> gespielt, das reicht mir. Also ja, das hat mir tatsächlich in der letzten Generation gefehlt, einfach. Ähm, genau, ich habe 2020 aber doch auch einiges in neue spiele investiert, ähm, worüber ich dann auch später in dieser Episode noch berichten werde, ähm, so dass ich da nicht ganz ohne neue Konsolen äh, geblieben bin. Aber zunächst mal wollen wir noch mal zurückschauen. Wir machen das ja immer so, dass wir in unseren Jahresrückblicken auch ein Most Wanted für das kommende Jahr geben und nutzen dann den Auftakt dieser Episode, um mal zurückzuschauen, was denn unsere Most Wanted 2020 gewesen sind, die wir im letzten Jahresrückblick gekürt haben. Und dann ja vielleicht auch Entschuldigungen präsentieren, warum wir sie ja nicht gespielt haben, obwohl wir es hätten tun können. Ich mache einfach mal den Anfang. Ich hatte... Halo Infinite in meiner Liste, das äh, nun verschoben wurde. Äh, Last of Us Part 2, das ist im Juli erschienen. Hatte ich ein bisschen Drama, weil äh, ich das vorbestellt hatte und dann meine Bestellung verschollen ist und ich die erst ein, zwei Wochen später bekommen habe. Hat dem Spiel tatsächlich nicht so gut getan, weil das ist tatsächlich für mich die Enttäuschung des Jahres 2020, um das schon mal vorwegzunehmen. Krass können wir vielleicht später noch mal drüber reden, weil ich vermute, dass jemand von euch das auf jeden Fall irgendwie in seine Liste mit aufgenommen hat. Robert. Dann hatten wir Final Fantasy VII äh, Remake. Das ist ja auch tatsächlich erschienen. Ähm, habe ich aber nicht gespielt bislang. Ähm, aber ich habe es gekauft, immerhin schon. Cyberpunk 2077. Ähm, ja, aus diversen Gründen will ich das auf der... Xbox Series, nee, Xbox One X äh, gar nicht spielen Ähm, und warte ab, bis da auf jeden Fall irgendwann die Series X im Haus steht und dann auch die Next-Gen-Fassung davon erhältlich sein wird, was ja jetzt auch eher so Herbst, Jahresende genau, irgendwie sein wird. Und äh, zu guter Letzt das Resident Evil 3 Remake hatte ich in meiner Liste. Ähm, Das habe ich gespielt, gekauft zum Launch und auch verpodcastet zusammen mit dem äh, Ben, Könnt ihr auch gerne nochmal reinhören in den den Game Talk, den wir da gemacht haben. Das ist auf jeden Fall ein Highlight des Jahres gewesen für mich. Robert, wie sieht's bei dir aus? Was hattest du in deinem Most Wanted?
1: Ja, also äh, an sich, also ich kann ich mich von meinem Führer selbst distanzieren. (lacht) (lacht) Also manchmal frage ich mich schon, was bei mir so los ist, aber Okay, Halo Infinite, dafür konnte ich nichts. Äh, Wäre ja gut gewesen. Ich hätte es auch genommen mit schlechterer Grafik. Äh, Hauptsache. Animal Crossing New Horizons habe ich zweimal gekauft, äh, ein Viertelmal gespielt.
0: <lacht> wie, wie was?
1: <lacht> ja, vor der Pandemie hatte ich es äh, bestellt bei GameStop. Und die hatten mir versprochen, dass ich so einen Schlüsselanhänger bekomme. <lacht> Und den Schlüsselanhänger habe ich einer Amerikanerin über Twitter versprochen, dass ich es ihr schicke, weil die halt so krass so Animal Crossing Fan ist. Und ich sagte, okay, mache ich was für die Welt und für mein Karma und äh, schicke das weiter. Ähm, nach der Pandemie hatte ich es schon digital, weil es zwei Monate später war, als ich wieder in GameStop kommen konnte. Und äh, da war kein Schlüsselanhänger dabei. <lacht> und dann war ich so, okay, ich nehme es trotzdem egal. Ja, äh, Lego Star Wars, äh, Sky, äh, Skywalker Saga ist ja auch nicht gekommen. Schade eigentlich, da bin ich immer noch eigentlich gespannt drauf. Ja, The Last of Us 2 habe ich gespielt. Ähm, und Cyberpunk 2027. Ja, ähm, also an sich wäre ich wahrscheinlich, ich bin sehr angefixt, glaube ich, worden vom Diskurs der Enttäuschung, so dass ich letzten Endes äh, irgendwann keinen Bock mehr hatte, das Spiel zu spielen. Also ich habe es zwar gekauft, vielleicht so zwei, drei Stunden gespielt, ähm, dachte, ah, oh, vielleicht warte ich einfach, bis die Updates da sind und habe das erstmal ruhen lassen. Ja, ähm, verständlich, ja. Ja, wobei auf der Xbox Series X ist es halt so, da hat man konsolenmäßig die, die beste Version würde ich sagen, also das, also es stürzt, glaube ich, auch nicht so ganz viel so viel ab wie auf der PS5, mhm. weil es stürzt da wirklich so viel ab, dass es teilweise nicht spielbar wird, ne, dass man halt um, so besorgt sein muss, um äh, 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 co-, äh co-, von, vom Speicherdatei, von der Speicherdatei. Naja, also von daher war Most Wanted und hat, hat klar ein bisschen enttäuscht, Wobei ich denke, dass der Diskurs um das Spiel vielleicht übertrieben ist, vielleicht nicht. Ich bin mir nicht sicher. <lacht> ja, Carsten.
2: Ähm, bei mir waren auf der Liste Breath of the Wild 2. <lacht> <Okay. rauskam. lacht> the sicher. <fuck>? Ähm, <lacht> es bestand eine Möglichkeit. Ähm, ja, auf jeden Fall. Nein. <lacht> vielleicht kommt es ja dieses Jahr. Ähm, Final Fantasy VII Remake war auch auf meiner Liste. Wusste ich ja, kommt nur für die PlayStation 4 raus. Dieses Jahr dann vielleicht nochmal irgendwie für die Xbox. Das heißt, vielleicht hole ich es dieses Jahr dann nochmal nach. Habe ich also auch noch nicht gespielt. Ähm, Trials of Mana hatte ich in meiner Liste, was ich tatsächlich durchgespielt habe, beziehungsweise in Anführungsstrichen durchgespielt, weil nach dem Ende kommt noch so eine kleine, äh, noch mal so eine Story irgendwie dran, die jetzt, glaube ich, neu ist. Aber da habe ich das aufgehört. Das war damals irgendwie genauso wie bei, äh, wie heißt das? Dragon Age? Nicht Dragon Age. Äh, Dieses andere RPG. Dogma? Nein. Wo jetzt Teil 11 auch auf der Xbox letztens erschienen ist. What? Dragon Dragon Quest? Quest. Dragon Quest, genau, Dragon Quest. Das hatte ich ja damals irgendwie auch durchgespielt. und Dann kam ja noch mal irgendwie eine Story nach dem Ende, wo ich dann aber auch aufgehört habe, komischerweise, und keine Lust mehr auf das Spiel hatte. Nee, genau. Äh, Trials of Mana habe ich auf jeden Fall gespielt, ähm, Hollow Knight Silksong hatte ich ähm, in der Liste, wo ich auch immer noch drauf warte, weil es noch nicht erschienen ist. Und ebenso Cyberpunk 2077. Und da ist halt auch die Sache, ja, ich habe es halt irgendwie 15, 16 Stunden gespielt. Hat mir eigentlich auch Spaß gemacht, hatte wenig Bugs oder Abstürze. Ähm, aber durch diese ganze negative Presse und so habe ich einfach für mich entschieden, dass ich das Spiel jetzt auch erstmal liegen lasse und da irgendwie kein also das hat mir so ein bisschen die, die Stimmung auf das Spiel vermiest ähm, und ich werde jetzt auch warten bis das Next gen Update
0: dann da ist und das dann das irgendwie Ende des ist Jahres irre, spielen ne? mhm. als wir das letzte Mal drüber gesprochen hatten also diese diese Most Wanted aufgestellt hatten hieß es ja noch dass Cyberpunk im April kommt äh, noch auf den alten Konsolen das wäre glaube ich ein Riesendrama gewesen wenn das so erschienen wäre oder halt in noch schlimmerer Verfassung ja. auf den alten Konsolen quasi
2: ja das Spiel. das Spiel ist also jetzt auch im November einfach noch mal quasi ein Jahr zu früh rausgekommen.
0: Ja, kann man echt sagen. Das ist, also es, es werden irgendwann äh, Biografien erscheinen, die das Ganze nochmal aufarbeiten. Und da werden sehr interessante Dinge, glaube ich, zutage gefördert werden. Da freue ich mich jetzt schon drauf mehr als eigentlich auf das Spiel selbst. Äh, ja, Aber okay, Cyberpunk ist in irgendeiner Form erhältlich, spielbar. Viele Leute haben es durchgespielt. Sehr viele Leute haben viel Spaß damit gehabt aber der Diskurs, der um das Spiel geführt wurde und der Zustand, in dem es released wurde, das ist für mich echt krass. Also das hätte ich nicht erwartet. Na gut. Dann, ja, wir haben wieder ein paar Awards uns ausgedacht, auch ein paar neue im Vergleich zu vorigen Jahren. Im letzten Jahr haben wir ja auch unseren, nicht nur den Jahresrückblick gemacht, sondern den Dekadenrückblick, wo wir das ja den Jahresrückblick auch schon ein bisschen umgebaut haben, entsprechend ganz so viele Kategorien wie in früheren Ausgaben sind es nicht, aber trotzdem denke ich so, das eine oder andere Nette ist dabei und äh, wir machen mal den Anfang mit der Geldverschwendung des Jahres. Mhm. Sehr spannend. Da bin ich sehr gespannt, was ihr euch da ausgedacht habt. Ähm, oh, ich sehe gerade, ich- dass
2: ist eine Kategorie rausgeflogen. Ha. <lacht> nee, doch, Nein, da ist ja, sie. Das ist, hab, ist die
0: vorletzte hab, geworden. Alles klar. Alles klar. Genau. Das- <lacht> Geldverschwendung des Jahres. Also was ist eine Geldverschwendung für mich? Ich kann, kann ja einfach mal den Anfang machen. Ähm, Geldverschwendung ist etwas, ähm, bei dem ich traurig bin, wenn ich dafür Geld ausgegeben habe und es nicht zurückbekomme, ähm, weil es mich nicht begeistert. Wenn ich wenn ich sehr viel Geld für etwas ausgebe, was mir im Endeffekt Spaß macht, aber wo man sagen könnte, hm, war das nicht ein bisschen zu viel Geld, dann, dann okay. Hm viele Leute nennen das Geldverschwendung. Ich denke, das ist dann, würde ich nicht in diese Kategorie nehmen, weil ich tatsächlich hier eine Enttäuschung habe, die ich im vergangenen Jahr gekauft habe, die ich bereue. Und zwar lag das auch ein bisschen daran, normalerweise kaufe ich ja nach Möglichkeit Spiele immer physisch und kann sie dann auch relativ schnell wieder loswerden, wenn sie mir nicht gefallen. Und aufgrund der Pandemie habe ich jetzt tatsächlich Spiele digital gekauft, die ich sonst eher auch auf Disc gekauft hätte. Und darunter fällt Doom Eternal. Was mir einfach so gar keinen Spaß gemacht hat und was ich so auch nicht erwartet habe, dass dass mir das nicht gefällt, weil ich von dem Doom 2016 Titel (lacht) eigentlich extrem begeistert war. Und ja, Doom Eternal, vielleicht drei Stunden gespielt, überhaupt nicht reingekommen. Was mich auch überrascht hat, weil ich hatte es ja auf der Gamescom noch gespielt. Über Stadio, glaube ich sogar. (lacht) (lacht) Um, und da hat es für mich fantastisch funktioniert, aber ich kam jetzt einfach nicht mehr in die, in diesen doom flow rein und deswegen, ja, passt mir Doom Eternal ganz gut in diese Kategorie Geldverschwendung des Jahres, auch wenn es, ja, glaube ich, 60 Euro waren oder so. Um, ist nicht allzu viel, aber
1: ja, ja. Äh, hält sich noch in Grenzen. <lacht> hält sich quasi. noch in Grenzen, genau. <lacht> okay.
0: Äh, doom Eternal ist mein Pick. Wie sieht's? Bei dir aus Karsten, mach du doch mal weiter. Ja, ich habe da gleich drei Sachen, auf die ich gerne oh. eingehen würde. Oh. Ähm, okay.
2: zum einen ist es Doom Eternal. Mhm. tatsächlich auch, weil ich bin ja nicht so richtig warm geworden mit Doom 2016, also ich sehe, dass das ein gutes Spiel ist und so, aber ich habe das ja dieses Jahr glaube ich bevor Release von Doom Eternal auch noch mal ausprobiert und bin dann irgendwie ein bisschen vierten Level oder so gekommen und war dann so ja, irgendwie ist es schon ganz cool, aber irgendwie komme ich da auch nicht so richtig rein und habe mich dann auf Doom Eternal gefreut aus den völlig falschen Gründen <lacht> ähm, weil die dem Spiel eine Story gegeben haben aber die Story war so also Doom 2016 hatte ja schon so also da fand ich dass die Story in Anführungsstrichen witzig dieses ähm, dass der Doom Guy halt einfach wirklich so einen Scheiß auf alles gegeben hat und ähm, einfach ja Einfach auf die Story geschissen hat. Das fand ich sehr witzig. Und ich hatte gehofft, dass das jetzt auch so sehr, äh, sei, aber nein, die machen aus dem Doomguy irgendwie nicht einen Menschen, sondern irgendwie einen außerirdischen Was weiß ich, ähm, was mich schon irgendwie gestört hat. Und das Spiel ist einfach zu lang und hat nachher auch mit diesem Marauder eine Gegner, einen Gegner, Gegnertypen, der einfach. der mich einfach also für mich, für, für mich das Spiel einfach kaputt gemacht hat, weil er so schwierig zu besiegen ist. Ähm, ja, und deshalb hatte ich damit, also ich habe es viel zu lange gespielt, aber es hat mir nachher halt auch wirklich keinen Spaß mehr gemacht und ich habe es dann auch an, abgebrochen. Ich habe es nicht durchgespielt. Ähm, zweite Sache würde ich äh, benennen, ist bei mir Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2, das Remake. <lacht> okay, ich das, ähm, interessant. Ich habe das gekauft, ich habe das angemacht. Es war super cool, wieder Superman von Goldfinger im, als ersten Track quasi zu hören. habe den ersten Level gespielt und dann war ich so, ja, das war's dann jetzt und habe nie wieder angemacht. Also ich habe das vielleicht irgendwie zehn Minuten gespielt und dann war es das für mich. Also Geldverschwendung, das war vielleicht eine positive Geldverschwendung, weil, also ich habe gemerkt, ich kam mit der Steuerung nicht klar, beziehungsweise dieses ganze Skate-Dings und so. Ich habe das damals irgendwie auf dem PC gespielt mit Tastatur, so, und dann habe ich mir aufgrund dieser nostalgischen Verklärtheit halt einfach das Spiel gekauft. Und die Nostalgie hat irgendwie so fünf Minuten reingekickt und dann war es halt vorbei. Und dann lag es halt auch einfach rum. Und deshalb, ja, würde ich sagen, war das auch eine Geldverschwendung. also das ja, Interessant, uh,
0: Tony Hawk hatte ich auch kurz überlegt, ob ich das kaufen sollte. Weil uh, ich kann mich auf jeden Fall erinnern, ich habe damals auch auf dem PC gespielt. Tony Hawk 2 oder 3 und mhm. ja ich war richtig schlecht da drin immer aber es hat mir Spaß gemacht so auf dem ähm, auf dem Level auf dem ich gespielt habe und mhm. das Spiel hat hat auch genug Rewards dass es auch die schwächeren Spieler halt trotzdem genug belohnt mhm. äh, für das was sie in dem Spiel erreichen es hat dann sehr sehr coolen Arcade Humor ähm, man kommt sehr sehr schnell rein und und fängt an irgendwie Grinds zu machen oder wie die Tricks im Skater Genre auch immer heißen ähm, also Tony Hawk ist für mich auf jeden Fall auch das zugänglichste Skater-Spiel gewesen im Vergleich zu Skate, wo ich gar nicht mit klarkam. Zum Beispiel. Ähm, aber jetzt, ja, ich fand es cool, dass, sie, dass die Spiele erschienen sind ja. und scheinbar auch ganz in Ordnung sind. Aber ja, genau. ähm, ich kann auch verstehen, wenn man da aus nostalgischer Verklärtheit dann doch nicht mehr reinkommt.
2: Also das Ding ist, ich habe ja damals, ich habe ja Tony Hawk 2, 3 und 4 auf dem PC gespielt. Hier American Wasteland und Tony Hawk's Underground 2. Ich hab die ja alle auf dem PC gespielt und alle mit Tastatur ähm, und deshalb ich weiß gar nicht ob ich das jetzt das erste Mal mit Controller gespielt habe aber ich so diese diese Transition von irgendwie von A auf Y und dann irgendwie noch mit einem Stick was machen und einen Trick und so ich bin da irgendwie nicht reingekommen und irgendwie hatte ich auch keine Lust mich da irgendwie reinzudenken und ähm, habe es dann einfach liegen lassen irgendwie erstes, zweites Level mal kurz gespielt und das war's dann. Aber ich habe dieses Jahr wieder sehr viel äh, Superman von Goldfinger gehört. <lacht> das, äh, Was ich auch sehr gut finde, die haben ähm, das Lied im, als Pandemie-Style quasi, also ähm, in so einer Home-Record-Session, nochmal als Musikvideo rausgebracht, bzw. released. Das fand ich auch sehr cool. <lacht> das ist das Positivste, was ich daraus mitnehme, dieses Lied. <lacht> okay. Robert, wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, also ähm, ich klammere einfach alles, was ich äh, äh, im Bereich von alten Fernsehen getan habe, aus für später. <lacht> ähm, aber ähm, erstmal in der ersten Kategorie ist alles, was ich an Spielen für die Switch gekauft habe, weil ich nichts gespielt habe. Das ist der Digital Hades, habe ich gekauft. Äh, will das spielen, aber komme nicht dazu. Animal Crossing habe ich zweimal gekauft. Also das ist auf jeden Fall eine Geldverschwendung. Ich hatte vorbestellt Oninaki, so ein japanisches Golden Spiel äh, bei GameStop. Und die hatten nur ein, ein, eine physische Version bekommen und für mich, die haben ein riesen Ding, das haben wir für euch während <lacht> des Lockdowns halt behalten, also für dich so, und, 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 wir, wir wollten andere, aber du kriegst einfach so, okay, jetzt will ich nicht sagen, dass ich es nicht mehr will. <lacht> Dann habe ich es genommen und dachte, ja, sieht gut aus, im mir egal. Ja.
0: Das <lacht> echt ist echt eine coole, das ist coole Verkaufsstrategie, oder? Ja. Also yeah. äh, yeah. Den Joghurt haben wir nur für dich hier
1: behalten. <lacht> okay. <lacht> funktioniert bei mir auf jeden Fall. Und das war auf jeden Fall eine Geldverschwendung. Was halt also an sich keine Geldverschwendung ist, aber irgendwie doch, also also nicht, weil ich es eigentlich nicht will und denke, dass es zu teuer war, aber halt, dass ich es nicht nutze, ist, ähm, also ich hatte so eine Phase, wo ich dachte, ich will unbedingt so, Game Boy Advance Spiele halt nicht nur auf dem Fernseher spielen, weil egal, ob man das auf dem Röhrenfernseher oder auf dem neuen Flachbildfernseher halt spielt, finde ich, dass die Spiele nie so ganz so richtig aussehen. Und ähm, da dachte ich, okay, dann hole ich mir halt so ein Modded Game Boy Advance und über Ebay oder andere Webseiten, halt, wie heißt das andere, Alibaba oder so, ne, wo viele hingehen. Oder so,
0: ne? AliExpress,
1: glaube ich. Genau. <lacht> <lacht> naja, AliExpress, genau. <lacht> äh, wo ich jetzt, seitdem ich da die, diese Seite frequentiert habe, jetzt nur noch Spam bekomme ohne Ende. Äh, ist auch cool. Und ja, ähm, da habe ich mir eben so ein Game Boy Advance geholt. Es gibt zwei Optionen mit I. PS-LCD-Bildschirm äh, oder mit AGS-101 und das ist letzten Endes so, als würden die den Bildschirm nehmen von Game Boy Advance SP und bauen das dir aber in, 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 in die Hülle des, des ersten Game Boy Advance. Also das, was ein bisschen besser zu halten ist, finde ich. Mhm. Also mit Backlight und so. Aber der Unterschied ist, also es gibt halt da Videos, würde ich auf jeden Fall, also My Life in Gaming hat auf YouTube so Videos dazu gemacht. Und die Sache ist, äh, I- IPS-Bildschirme machen äh, ein paar Sachen nicht so ganz so getreu. Also ein paar Dinge, die flackern, flackern nicht. Und die Bewegung ist ein bisschen langsamer als AGS 101. Aber dafür ist IPS halt hat bessere Winkel. Egal. Ich habe auf jeden Fall das geholt. Funktioniert wunderbar. Ich hab noch, Das hat 138 Euro gekostet oder sowas mit Versand und so. Und dann habe ich noch hinzugeholt von everdrive.me, die Webseite, habe ich bestellt für 99 US-Dollar ein Everdrive, also ein Everdrive-Modul X5 für Game Boy Advance. Und da schiebt man eben eine SD-Karte, auf der die Backups der Module, die man rechtmäßig irgendwann gekauft hat, alle Game Boy Advance-Spiele drauf, (lacht) die man gedumpt hat und so. Ja, also man hat äh, auf jeden Fall eine ganze Bibliothek von Game Boy Advance Spiele dann. Und das funktioniert super gut. Ähm, äh, das hatte ich noch geholt. Und das heißt, insgesamt habe ich dann knapp ja, 250 Euro oder so bestimmt mit Sand und allem ausgegeben, um das Ding anzuspe- schmeißen, Metroid Fusion äh, eine Viertelstunde zu spielen und zu sagen, wow, das sieht echt gut aus. <lacht> und nie wieder anzumachen. <lacht> ja. Kommt also, ja vielleicht noch. An sich, also, ist ja nicht weg. Ja, ich, ja, ich finde es toll, sowas zu haben, aber andererseits ist es wirklich so ein typischer Fall von Konsum, wo man denkt, man will es nur haben, um das wollen, willen und nicht, weil man irgendwie das wirklich braucht. Mhm. Ähm, ja, verstehe ich. Aber die Sache ist auch... Also ich verstehe auch nicht, woher diese Mods kommen. Wo haben die diese ganzen AGS-101-Bildschirme? Sind die echt? Keine Ahnung. Und auch Everdrives werden nicht ewig hergestellt. Also das macht ein Mensch, der stellt die selbst her und so. Und irgendwann sind die halt weg. Also es ist halt auch bei den ganzen Analogprodukten... Also ich war auch sehr versucht, so eine mega ssd SD. SG? Also so, so ein Mega Drive ding von denen zu holen und Temo, wir hatten auch drüber gesprochen von Analog, hätten wir eigentlich beide dieses Jahr bestellt, der in Hand hält. Mhm. Äh, Analog Pocket oder so. ne. Handles, ja, genau. Ne? Mhm. Und ich bin froh, das wäre wahrscheinlich Geldverschwendung des Jahres gewesen, weil es ist noch nicht da. <lacht> ähm, und, aber das Problem ist ja, also man muss sich da wirklich überlegen, will man das und es ist halt Erstmal sehr äh, begrenzt verfügbar und nicht ewig da. Also die Mega-Drive-Sachen, die kann man gar nicht mehr bestellen bei Analog zum Beispiel. Ähm, ja. Ja, und, und deswegen.
0: Ich, das ist ein, ist ein schwieriger Markt, weil da wirklich sehr viel handgebaut wird. Und äh, auch bei den Gegenständen, zu denen ich gleich noch komme, zum, zum Dreamcast, die werden auch per Hand hergestellt. Und der, der Typ, der die baut. Der macht so viermal im Jahr seinen Store auf und äh, stellt da eine Handvoll Teile rein. Und wenn man da nicht dabei ist, dann hat man keine Chance, das zu bekommen. Ja. Ähm, das ist, ist schwierig, aber es lohnt sich, wenn man dann doch irgendwie das Glück hat, da ranzukommen. Und du hast jetzt nun mal diesen Gameboy, auch wenn es jetzt als Geldverschwendung deklariert wird. Äh, ich denke, du wirst da irgendwann noch deinen Spaß mit haben. Also das, das ist ja nicht, du hast es ja nicht weggeschmissen. <lacht> hoffe mm-hmm. ich jedenfalls. Mm-hmm.
1: <lacht> mm-hmm. Ja, ja. Aber auf jeden Fall, so kann man ganz viel Geld für in einem Jahr, wenn man will.
0: Interessanterweise nur ein Handhelds bei dir.
1: <lacht> mm. 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 Gut. Ja. Spannend. Ja, wobei, ja. Ich mein, okay, im Moment spielt man ja nicht unterwegs. Also das ist ja auch so ein Problem. Ne?
0: Ja, ja, das stimmt. Ja. Spannend. Nee, wirklich äh, tolle tolle Ideen. Äh, schade um das Geld.
1: Ah <lacht> oh, Ja. Man k- kurbelt doch die Wirtschaft an eigenhändig. Ja, das ist, ist richtig, genau.
0: Ähm, dann ich glaube, ab jetzt kommen nur noch positive Awards, äh, Play Together Awards, und wir machen weiter mit der Entdeckung des Jahres 2020 frei raus. Ähm, wer möchte da den Anfang machen? Äh, kann
2: ich auf gar keinen okay. Fall. Okay, dann mache ich das. Ja. Ähm, ich war mir nicht so ganz sicher, was ich nehmen sollte, bis du dann in der Vorbesprechung äh, 4K HDR gesagt hast. Und ähm, ich nutze damit diese Chance, auch in diesem Podcast, in diesem in dieser Jahresrückschau und Award-Podcast äh, The Witcher 3 unterzubringen. <lacht> Weil als ich
1: <lacht> 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 als ich auf
2: der die Series X äh, aufgestellt hatte und dann ja auf den Download von Assassin's Creed Valhalla warten musste, habe ich ähm, Witcher 3 nochmal angeschmissen und das sieht, wie ich ja schon im letzten Podcast glaube ich auch erwähnte, in 4K und 60 Frames und allem richtig, richtig geil aus. Also mit dem One x Update sozusagen momentan noch. Ähm, ja, Und damit hätte ich das denn hier auch nochmal untergebracht. (lacht) Es es gibt ja Gerüchte, dass dieses Jahr noch eine Next-Gen-Version kommt. Allerdings soll die tatsächlich als richtiges Remake nochmal erscheinen. Und ich glaube, dass ich mir das nicht kaufen werde. Aber wer weiß. Ja, mal sehen. (lacht) Also es kommt kein Series X oder S-Update, sondern das ist dann halt ein... Eine neue Edition, die man sich dann noch mal kaufen kann.
0: Mit DLC und dann bist du auch wieder am Start.
2: Naja, ich glaube nicht, dass sie noch mal einen neuen DLC entwickeln. Das wird auch von einer externen Firma gemacht. Also nicht hier diese mhm. Bluepoint oder wie die heißen, aber irgendeine externe Firma arbeitet halt an dem äh, Witcher 3 Next-Gen, an der Next-Gen-Version oder jetzt inzwischen Current-Gen.
0: Ja, Witcher 3 spielt es. Das ist sehr gut. dann mache ich mal weiter. Meine Entdeckung des Jahres 2020 ist ähm, Trommelwirbel, Sega. Oh, oh. Alles.
2: Sega. Ist okay.
1: dir erst aufgefallen, dass es Sega gibt?
2: Die haben da dieses, dieses Spiel, dieses Sonic. Das ist total toll.
0: Nee, äh, nein, vielleicht äh, ja, also ich fange mal an vorne an. Ich habe mir dieses Jahr zwei Konsolen von Sega gekauft äh, und mir mit einer auf jeden Fall einen richtigen Traum erfüllt, nämlich mit dem Dreamcast, den ich nie selber besessen habe. Und ähm, ich habe ja darüber auch schon in unserer ersten pandemiefolge folge äh, gesprochen, wie wie ich das angegangen bin, was ich da alles reingesteckt habe mit diesem GDMU-SD-Karten-Karten. Ähm, Laufwerksimulator, die ich da reingebaut habe und dem HDMI-Adapter, dass ich da auch ein vernünftiges Bild bekomme. Ähm, ja, es ist einfach ein Traum. Ich liebe diese Konsole und äh, ich spiele dort immer mal wieder ähm, Virtual Tennis und äh, lustigerweise NBA 2K2, was <lacht> einfach wahnsinnig viel Spaß macht. <lacht> das sind so die, die Dinger, die ich da gerade spiele zurzeit. Ähm, ist eine total tolle Partykonsole aufgrund eben der vielen ähm, arcade-nahen Umsetzung, die es eben auf dem Dreamcast gibt. Ähm, Sega-typisch natürlich. Und ich glaube, ich werde dann noch Jahre verbringen, um mich da so ein bisschen durch den Katalog <lacht> durchzuspielen. Es ähm, ist einfach, es ist eine Traumkonsole. Ich finde die so toll. Ähm, ja, beste Konsole, die es jemals gab, so nach N64 vielleicht. <lacht>
2: ähm, wo du gerade Partykonsole sagtest, die hatte auch vier ähm, Controlleranschlüsse. Das? Genau,
0: die hat vier Controller-Anschlüsse. Ich habe zwei, also ich hatte die gebraucht gekauft mit einem Controller, der so ausgeleiert war, dass man den wirklich nicht mehr benutzen wollte. Also der eine Trigger ist einfach nicht mehr benutzbar gewesen, also Rennspiele unmöglich damit zu spielen. Und dann habe ich geschaut, ähm, wie sieht denn das Controller technisch aus und da äh, hatte ich das Glück, dass man tatsächlich noch brandneue Original-Dreamcast-Controller relativ günstig kriegen konnte zu dem Zeitpunkt, Anfang des letzten Jahres. Mittlerweile sind die auch ein bisschen im Preis gestiegen. Ähm, aber ich habe mir einfach einen brandneuen Controller gekauft und der funktioniert halt perfekt. Ansonsten gibt es auch mittlerweile ganz gute Nachbau-Controller, die auch äh, ja ein bisschen anderes Design haben. So ein bisschen mehr an diese Hörnchenformen angeglichen sind, die mittlerweile ja gang und gäbe sind auf allen Konsolen seit 30 Jahren oder so. Ähm, das ist der Dreamcast-Controller ja noch nicht. Der ist ja mir so rundlich. Mhm. Aber da gibt es auf jeden Fall genug Möglichkeiten, dass man da immer einen vernünftigen Controller bekommen kann mittlerweile, wenn man wenn man noch auf den Dreamcast-Zug aufspringen möchte. <lacht> ja, und die zweite Konsole, die ich mir von Sega gekauft habe, ist der Saturn, ähm, der für mich noch eine ziemliche Unbekannte ist immer noch. Ich bin noch am, am Aufbau äh, von dieser Konsole zurzeit. Zeit. Ähm, unbekannte deswegen, weil die für mich eigentlich nie so wirklich existiert hat. Einfach völlig an mir vorbeigegangen ist damals. es gab irgendwie in den Händlern, wo ich war, fast nur Playstation und N64 zu zu der Zeit, aber die Dreamcast-Ecke war so klein, dass man sie nie gesehen hat. Ich kann auch irgendwie kaum Spiele dafür benennen, die auf der Konsole erschienen sind und deswegen befasse ich mich gerade mit mit dem Ding und ich finde, das ist ein ganz schön faszinierendes Teil. Ich weiß nicht, warum die Konsole in Deutschland so untergegangen ist. Vielleicht liegt es daran, dass der Controller nicht so 3D ist, aufgrund des fehlenden Sticks. Oder dass sie einfach gar nicht vermarktet wurde, so wirklich. Ähm, ich werde da noch mal ein bisschen bisschen recherchieren. Aber im Moment habe ich hab ich eine ganze Menge Spaß damit. Ähm, ich habe auch hier erstmal so ein HDMI-Kabel äh, gekauft. Von oh, Firma war. ist mir gerade entfallen. Auf jeden Fall gibt es da, gibt's da Lösungen. Muss ich aus, aus Spanien importieren, weil ich das nirgendwo anders bekommen habe. Hab mhm. ähm, habe mir gerade ein Terra Onion Mode gekauft. Äh, gekauft, auch den importiert, ähm, der wie wie beim Dreamcast dann das Laufwerk ersetzen wird, so dass ich da eine Festplatte oder eine SD-Karte einsetzen kann. Und ähm, Wireless Controller habe ich mir noch gekauft. Ähm, Da ist es wiederum ganz gut. Die werden von diversen Firmen mittlerweile nachgebaut, ähm, auch sehr originalgetreu mit fast den identischen Schaltern, wie sie im Original Controller drin waren, so dass sie sich wirklich sehr, sehr äh, wertig auch anfühlen und eben wireless sind. Also einfach ähm, Bluetooth könnte man auch mit der Switch zum Beispiel verwenden ähm, und hat dann sehr, ja, sehr, sehr original sich anfühlenden Controller dann äh, ohne Kabelsalat. Also auch hier ist die Controllerlösung sehr, sehr easy. Äh, viel Geld muss man halt da reinstecken, wenn man eben so ein, so ein Laufwerks-Simulation mit, dem, mit diesem Mode machen möchte. Ähm, weil äh, Spiele teilweise brutal teuer sind. Zum ba- sowas wie Panzer Dragon Saga oder sowas äh, möchte ich keine 1000 Euro rein investieren. Da versuche ich dann. Ähm, ja, äh, <lacht> das, das sind halt Spiele, die nur auf dem Saturn erschienen sind begrenzter Stückzahl damals erschienen sind, die gehen einfach zu Mondpreisen weg. Da hat man einfach keine Chance, da irgendwie ranzukommen. Ich habe das Ding noch nicht eingebaut. Das einzige Spiel, was ich original zurzeit habe, ist Sega Ready, was auch unfassbar viel Spaß macht und sich auch mit dem dem Steuerkreuz sehr, sehr gut steuern lässt, interessanterweise. Also von dem Controller bin ich ich tatsächlich sehr, sehr positiv angetan, muss ich sagen. Das hatte ich so jetzt nicht erwartet. Ähm, Ja. Saturn Community habe ich so ein bisschen erkundet. Da gibt es auf Twitter einige Leute, die da sehr aktiv sind. Es gibt sogar ein richtiges Sega Radio mit diversen Podcasts, die dort abgespielt werden. Ein paar Sega Podcasts habe ich mir jetzt auch abonniert und und werde da mal reinhören. Also da ist auf jeden Fall sehr, sehr viel los. Und technisch wird der Saturn von der Community gerade ziemlich auseinandergenommen, weil man eben rausfinden möchte, was man damit noch machen kann wie man Spiele verbessern kann, die damals nicht so gut liefen und eben auch Übersetzungen eben machen kann. Also es gibt von von Grandia zum Beispiel, was ja auf dem Saturn released wurde, äh, mittlerweile eine englische Fan-Übersetzung beziehungsweise die, ein Port von der Übersetzung, die es dann auf der Playstation gab, wo sie sogar die Videosequenzen ausgetauscht haben durch äh, welche mit Untertiteln, mit englischen Untertiteln, was äh, Wahnsinnsarbeit ist eigentlich. Und ähm, also da ist echt wahnsinnig viel los, gerade auf dem Saturn. Und es fühlt sich irgendwie an wie eine neue Konsole. Einfach mal dieses Ding, was früher komplett an mir vorbeigegangen ist, jetzt nochmal quasi neu zu erleben, so wie ihr gerade eure PS5 und Series X erlebt. Also es wirklich macht mir wahnsinnig viel Spaß da, da mich reinzufuchsen und das alles mal auszuprobieren. Genau, das sind meine äh, Basteleien, äh, meine Entdeckung des Jahres äh, Sega. Hm. Interessant. Robert, hast du was entdeckt? <lacht> oder möchtet ihr noch irgendwelche Fragen stellen zu dem Thema?
1: Ja, ich meine, ist die Frage, wirst du wirklich bei HD-Fernseher bleiben oder nicht irgendwann so ein CRT oder so anschließen?
0: Interessante Frage, ja, habe ich mir auch schon gestellt. Ähm, Im Moment ist es so, dass ich einen LCD-Fernseher habe, ähm, den ich vor 12, 13 Jahren gekauft habe und zwischenzeitlich abgelöst habe, ähm, der auch noch keine Full-HD-Auflösung hat. Und auf dem 32-Zoll-Gerät, wo ich das alles mache, bin ich momentan zufrieden mit. Also das ist okay genug für mich. Also ich merke, dass es einige Spiele gibt, die aber mehr aus dem 2D-Bereich kommen, ähm, wo so, so Effekte nicht wirklich funktionieren auf dem LCD, wo man sagen würde, okay, auf dem Auf dem richtigen Röhrenfernseher wäre das jetzt ein fließender Wasserfall und hier ist das nur so ein Pixelbrei. Ähm, Mhm. Da sehe ich das, aber ich es funktioniert für mich noch gut genug, dass ich da noch nicht den Bedarf habe Ähm, und eigentlich auch nicht den Platz jetzt, sowas aufzubauen. Also da müsste ich tatsächlich erst, ähm, wir haben meine Wohnungssituation anpassen. Mhm. Aber behalte ich auf jeden Fall im Hinterkopf ähm, Moment bin ich, denke ich mal, mit den HDMI-Lösungen, die ich für beide Konsolen gefunden habe, äh, recht zufrieden. Also das, das funktioniert gut genug. Also gerade auf dem Dreamcast, ähm, der ja auch schon von Haus aus äh, einen VGA-Anschluss äh, unterstützt hat, ähm, wo man ja auch dann damals schon auf dem, auf dem LCD hätte ganz gut spielen können, ähm, hab, vermisse ich das nicht. Auf dem Saturn könnte man schon eher argumentieren, okay, das, das würde mit dem richtigen Röhrenfernseher vielleicht eher Sinn ergeben, äh, das zu spielen, aber es funktioniert für mich noch gut genug. Mal sehen, wie das ist, wenn ich in Panzer Dragon einsteige, <lacht> ob das auch so auf dem LCD wirkt. Ja, Robert, was war denn deine Entdeckung des Jahres 2020?
1: Naja, ich muss das jetzt ein bisschen, wie man sagt, aus den Fingern saugen, weil eigentlich habe ich, ich war sehr Entdeckungsunfreudig und hab sehr viel mehr so, sogar also gerade am Anfang der Pandemie habe ich einfach Call of Duty Warzone ohne Ende gespielt in einer Gruppe, bis das irgendwann nicht mehr passiert ist. Ich weiß auch nicht wieso. Das heißt, ich habe eigentlich sehr wenig äh, entdeckt. Ähm, aber wenn, also ich habe etwas aus meinem Backlog geholt. Ähm, so dass ich das jetzt einfach als Entdeckung rahme äh, Persona 5 Royal mhm. also die Sache ist also ich hatte Persona 5 also okay bitte alle äh, verurteilt mich nicht ja aber ich habe Persona 5 ge- ge- gekauft damals und keine Sekunde gespielt ja also der logische Schritt danach war Persona 5 Royal zu kaufen <lacht>
2: Und das, aber das hast du dann Dann hast nein warte, du hast dir Persona 5 gekauft ist nicht gespielt, dann hast du dir Persona 5 Royal gekauft und dann aber Persona 5 gespielt das wäre nee, also,
1: also also dachte ich halt, okay, jetzt muss ich es echt mal machen, weil sonst schäme ich mich so und ich habe tatsächlich das Spiel bis zum neuen Content also das ist einfach so, ich habe eigentlich Persona 5 durch ähm und war richtig, richtig drin im Spiel. Also habe das wirklich, äh, na, das ist ein langes Spiel, so, keine Ahnung, 100, 140 Stunden oder so, habe ich da investiert. Und ähm, das Einzige, was mich abgehalten hat vom komplett durchspielen das ist der Content, die haben quasi äh, so, eine, so ein, ein Dungeon, haben die so hinzugefügt am Ende. Und das hat mich nicht so gezogen. Ähm, von der Geschichte her und so hatte ich das schon das Gefühl, okay, das wirkt ein bisschen aufgesetzt, ähm, dass ich dann ein bisschen so abgefallen bin. Ähm, aber ja, das war richtig gut und letzten Endes ist es in Wiederentdeckung, weil ich hatte eigentlich Personne 4 Golden auf der PS Vita sehr gesüchtet, aber auch nicht äh, durchgespielt. Also es ist schon ein bisschen ein Problem bei diesen Spielen für mich. Weil da zurückzukommen, also ich vergesse immer, welche Persona habe ich da und äh, ähm, aber ja, war schon cool. Ähm, und ja, ich finde diese Persona-Spiele eigentlich richtig cool. Ich fände es auch cool, wenn Persona 3 wieder äh, wiederkäme, ne? Weil es ist eigentlich nur äh, für PS3 als Emulation der, der PS2 Version zu spielen. Ja, also das könnte man so rahmen als eine Entdeckung in meinem Backlog. Das ist ja, ja.
0: ja, auf jeden Fall sehr passend. Du hast ja echt wahnsinnig viel Zeit in das Spiel reingesenkt. Und die sind ja auch immer richtig lang. Also ja, ja,
1: wobei im, im Moment schein ich nur alles, also Phoenix habe ich auch 70 Stunden gespielt, Demon Souls 90, also ich weiß auch nicht, was die, los ist. Die hast du aber ja. auch
2: beide auf Platin gemacht. dann. Ich glaube, Phoenix ja. habe ich nämlich nur irgendwie 35 Stunden oder so gespielt.
1: Hm. Also hm. quasi
2: Story durch und ein bisschen nebenbei Kram. Mhm.
1: Mhm. Also da, bei Phoenix ist übrigens eine Geschichte, ne? also ein, eine Trophäe war geglitscht bei mir, also das muss halt so Skin sammeln und ich hatte das irgendwie nicht bekommen im ersten Durchspielen und ähm, der Newton, ne? mein Kater, der ist jetzt 21, äh, also wer äh, ne? so herzlichen Glückwunsch Newton, dass er 21 <lacht> geschafft hat. Das Problem ist jetzt, ist er ist sehr schwach auf den Hinterbeinen. Das heißt, er steht auf in der Nacht und ich höre so Klunk, oder weil er halt immer umfällt und dann sich wieder aufrappelt oder so wieder umfällt. Und das heißt, ich stehe dann auf und helfe ihm, guck Wille zur Toilette und dann helfe ich ihm ein bisschen, so stütze ihn ein bisschen, dass er da gut hinkommt und so. Ähm, äh, und als ich so eine Aktion gemacht habe um 5 Uhr, ich hatte dann ein Kolloquium um 9, ne ist mir eingefallen, vielleicht könnte ich in New Game Plus einfach dahin laufen, wo dieses Monster ist und es töten und gucken, ob ich das bekomme. Und das habe ich dann um 5 Uhr gemacht und es hat geklappt. Aber, <lacht> 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 aber am nächsten Tag im Kolloquium war ich merkwürdig nicht so konzentriert. Also es ist sehr komisch. Also <lacht> <lacht> Ja, aber... Ja, so... So Sachen. Ja, aber Person 5 äh, will ich schon irgendwann durchspielen. Nur, wie gesagt, also... Uh, ich muss sagen, was ich so mitbekommen habe, was Royal ähm, besser ma- macht als das erste, also es gibt halt viele so Quality of Life so Verbesserungen, also ja, ich kann mir tatsächlich nicht so, also ist, klar geht's ohne, aber es ist auf jeden Fall besser mit, mit äh, diesen Sachen. Wobei das Spiel halt brechend voll ist. Ne? Also da ist immer diese Verwaltung von Zeit, also der Schultag ist aus. Und dann muss, muss man überlegen, mit wem hängt man rum. Ne? Und äh, das ist schon so ein Multitasking-Albtraum. Und meine große Liebe <lacht> in dem Spiel, die Ärztin, die mich irgendwie immer untersuchen möchte... mit der hat es nicht geklappt, weil ich auf irgendeine Frage die falsche Antwort, eine Frage, ich arbeite da stundenlang an der Beziehung mit der und dann antworte ich einmal irgendwie nein statt ja und es ist vorbei. (lacht) Ja, und so musste ich mich mit meiner Lehrerin abgeben, die sich als als, äh, 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 Dienstmädchen in ihrer Freizeit verkleidet und mich jetzt äh, äh, massiert. Nach der Schule.
0: Ja, wo trifft mir ihn gerade ab? Ich weiß
1: nicht. <lacht> Bitte nicht zitieren. Ja. Aber ja, also ich würde also, das nochmal spielen. Also, es gibt so viel, was man da tun kann. Ja. ja. Na gut. Und äh, die Gefahr bei diesen Spielen ist, nur als letztes, ähm, ich habe dann immer ganz viel Lust auf trockene, also auf, auf so japanische Nudeln, ne, und bestell immer so Packungen bei Amazon, die ich dann essen muss, wochenlang.
0: Ja, die sind aber echt nicht schlecht. Also, wenn man da die guten, das gute Zeug kriegt, dann, dann, dann ist das echt, echt auch eine durchaus eine vollwertige Mahlzeit, was man da kriegen
1: kann. Ja, ja, klar. Du kannst ja ein bisschen Tofu da reinmachen, ein bisschen Gemüse. Ja, auf jeden Fall.
0: Also, ich, ich, in meiner Zeit, in der ich in Taiwan äh, gewohnt habe, habe ich das ja auch relativ viel benutzt, weil das da wirklich als vollständige Mahlzeit eben zählt und du kannst auch in Läden reingehen, wo einfach die Wände voll vollgeplastert sind mit diesen Töpfen und jede Sorte ist anders und das ist echt interessant. Muss ich sogar, weil muss ich sogar darauf ausweichen, äh, weil ich ja zur Zeit äh, das Chinese New Year eben dort war und eben einfach alles zu hat und man nur diese Suppen essen kann. <lacht>
2: Und man kann auch Toiletten und Waschbecken damit reparieren.
0: Ja. (lacht) (lacht) Gut. äh, Genau, ich glaube, wir schweifen ein bisschen ab. (lacht) Ähm, Kommen wir mal zu den Retro-Basteleien 2020. Äh, Das ist auch so ein Thema, was so ein bisschen jetzt von meiner Entdeckung hier rüber migriert. Ähm, Sega-Entdeckung gehört natürlich auch in diesen Bereich mit rein. Ähm, Retro-Eskapaden... Bei mir sind noch darüber, also über diese Dreamcast- und Saturn-Geschichte hinaus, ähm, habe ich mich zum Beispiel mit dem Nintendo DS befasst, wo es ja diese R4-Karten zu kaufen gibt, sogar einfach direkt bei, bei Amazon zum Beispiel. Mhm. Ähm, also das sind halt Karten in Form eines Nintendo DS-Spiels, die man halt in DS oder 3DS eben reinschieben kann, ähm, SD-Karte rein und dann hat man eben die Möglichkeit, da ROMs abzuspielen. Um, allerdings nur vom DS, nicht vom 3DS. Um, das Spiel, diese Karte meldet sich dann bei mir als Bomberman DS an <lacht> und wenn man draufklickt, klickt, dann landet man eben in diesem furchtbaren äh, Kartenmenü und hat dann eben da die Möglichkeit, ROMs äh, zu testen. Also was mich da zum Beispiel interessiert hat, sind irgendwelche Spiele, die nie erschienen sind oder oder Beta-Versionen von, von irgendwelchen Spielen, die gecancelt wurden. Um, dass ich mir sowas mal anschaue, habe ich auch auf Twitter dann einen längeren Bericht zu äh, gemacht. Ähm, also hat mich nicht so begeistert, diese, diese Karte, weil die sehr, sehr lieblos gemacht sind und dass es da unglaublich viele Billigklone auf AliExpress gibt. Ähm, da, da hat irgendjemand sich das Konzept überlegt und alle kopieren es, aber das Konzept selber ist schon ziemlich scheiße. Ähm, deswegen ja stürzt auch ziemlich häufig ab, diese Karte ähm, ist nicht so, nicht so das Wahre. Ich denke, da, da ist noch Luft nach oben, wenn man auf den, sich für den DS interessiert. Ähm, dann von den Mini-Konsolen da sind ja im vergangenen Jahr ist auf jeden Fall das, äh, die PC Engine Mini, Tur- Turbograf X äh, Mini erschienen die ganz okay ist aber das ist so der der Spielekatalog nicht so der mich der mich nicht so sehr begeistert, aber ich, ich habe mir das Ding auf jeden Fall gekauft ist pandemiebedingt ja auch ziemlich weit in, in die Jahresmitte geschoben worden ähm dann auf dem Super Nintendo Classic Mini äh, habe ich mich auch sehr viel mit dem Modding beschäftigt Anfang des letzten Jahres. Äh, Da gibt es ja diverse Möglichkeiten, den den Katalog dieser Konsole ähm, zu erweitern und auch mit einer externen USB-Erweiterung deutlich zu vergrößern und eben auch andere Emulatoren drauf zu spielen. Ähm, Zum Beispiel den GBA äh, kann man dort äh, recht gut emulieren. Ähm, Und das passt eben auch ganz gut zu dem Controller. Also das ist auf jeden Fall etwas, was was mich weiterhin beschäftigen wird, das Super Nintendo Classic Mini. Äh, Ebenso die PlayStation Classic, Äh, da habe ich auch ein paar Spiele noch ausprobiert, die im ursprünglichen Katalog nicht äh, vorhanden waren. Ähm, Aber da ist das das Menü, was sich Sony überlegt hat für die Konsole, eigentlich nicht so wirklich gedacht, äh, einen größeren Katalog darzustellen. Ähm, weil wenn man da mehr als 30 Spiele drin hat, dann, dann ist man da eigentlich nur am Scrollen mit diesem Kunden mit, die, mit dieser Rundansicht von den Covern, die dann da an, an einem vorbeifliegen ähm, da empfiehlt es sich dann vielleicht noch ähm, ja, ein anderes Betriebssystem drauf zu spielen äh, was man ja auch von den äh, Raspberry Pis kennt, dieses Pi oder Retro Arc ähm, mhm. funktioniert eben auch auf dieser, dieser Konsole um, und was ganz angenehm ist, dass man da auch einfach einen USB-Stick eben vorne reinstecken kann das geht ja bei den bei den SNES Classic-Konsolen nicht so wirklich da muss man an dem Mini-USB-Port sich so eine, so eine Adapterlösung bauen, damit man da einen USB-Stick ranbekommt aber auf jeden Fall ist mit diesen Classic-Konsolen eine ganze Menge möglich um, um, und wer sich damit befassen möchte die Community ist auch sehr, sehr aktiv um, und uh, da geht sehr viel und ich finde diese Classic-Konsolen sowieso sehr, sehr, sehr schick weil sie eben original sind ähm, und ja einfach auch die original Controller eben mitbringen und irgendwie ganz nett sind und ich hoffe, dass eben auch zum Beispiel vom N64 da zukünftig noch was passiert, weil da fehlt ein richtig guter Emulator und wer, wenn nicht Nintendo, könnte da was Vernünftiges auf die Beine stellen. Äh, Dreamcast Lösung mit diesem SD-Karten-Emulator hatte ich ja eben schon. Genannt äh, beim Sega Saturn genauso mit dieser Terra Onion Mode-Geschichte, die das Laufwerk emulieren wird bei mir. Ähm, Und äh, auch hier die Controller-Lösung. Da gibt es eben neue Controller-Nachbauten, die extrem gut sind und sogar die Sega-Lizenz enthalten. Also wirklich sehr, sehr originalgetreue Nachbauten sind. Ähm, Da kann man auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß haben. Ähm, Das, was Robert gebaut hat. Diese Mister-Lösung, das geht mir im Moment noch zu weit. Ähm, Da möchte ich noch nicht hin. Vielleicht ist das irgendwann für mich interessanter. Ähm, Aber ich denke mal, Robert wird da gleich noch ein bisschen was zu erzählen. (lacht) Hoffe ich zumindest. Ähm, Genau. Äh, Was jetzt noch vielleicht ein interessantes Projekt wäre, wäre so ein N64 zu modden, Ähm, auch mit dem Everdrive. Aber genau wie mit Saturn ist das das eine Lösung, die die sehr, sehr teuer wird. Ähm, Alleine bis man die Hardware so weit aufgebaut hat, dass dass man damit äh, solche Spielereien machen kann. Ähm, ich habe mir mal ausgerechnet, so eine gebrauchte Konsole, da möchte man vielleicht eine US-Konsole haben, um gar nicht erst in diese PAL-Problematik reinzulaufen. Ähm, da fängt, fängt das bei 70 Euro an. Ähm, Controller-Nachbauten gibt es da mittlerweile sehr gute, ähm, die auch sehr, sehr orig- nah am Original dran sind. Da müssen wir nochmal so vielleicht 20 Euro investieren. Expansion-Pack sind extrem teuer. Uh, da muss man so 50 Euro hinlegen, was ich krass finde. Das hat mich überrascht. Das Everdrive, ähm, was Robert für den GBA vorhin schon erwähnt hat, liegt je nach Version auch so bei 100 bis 170 Dollar plus Shipping. Mhm. Uh, Controller-Pack braucht man vielleicht zum Speichern. Rumble-Pack, wenn man ein bisschen Rumble haben möchte. HDMI-Adapter, ähm, das ist schwierig. Ähm, also es gibt ja auch diese Hyperkin-Kabel, die ich für den Saturn habe, die allerdings äh, nicht so wirklich gutes Bild machen beim N64. Und die richtig guten Lösungen, die teilweise sogar eingebaut sind, äh, gehen dann schon erst ab 150 Dollar los. Also da muss man richtig viel Geld reinsetzen und dann ist man insgesamt, wenn man nur die Hardware sich bauen will, schon bei über 500 Euro angelangt. Also das muss man sich gut überlegen, aber es sind, sind sehr, sehr spannende Projekte, weil man eben wirklich mit der Originalhardware dann arbeiten kann am Ende und ähm, ja, was was möchte man mehr? Also mir, mir reizt das, mich spricht das mehr an, als irgendwelche Emulatoren auf dem PC zu zu machen, das, das war noch nie so richtig meins, aber mit der Original-Hardware am, am Fernseher zu spielen, das, das, das macht mich glücklich. <lacht> Also nur mal so vorzurechnen, ich weiß noch nicht, ob ich das machen werde mit dem N64, aber ich habe mir da so mal so eine so eine Preisliste mal zusammengebaut und ähm, mal gucken. Das war auf jeden Fall äh, ein sehr, sehr umfangreiches, sehr, sehr teures Jahr, was Konsolen angeht für mich. <lacht> 2020, wenn ich das alles mal zusammenrechne, was ich da investiert habe in Dreamcast, Saturn und äh, Minikonsolen und so weiter. Ja, konnte ich euch mit meinem... <lacht> Retro, meine Retro-Begeisterung anstecken. Nee. <lacht>
2: ja, nein, nein, nein. <lacht> nee, Ich bin bei dem Thema komplett raus. Also Ja, verstehe ich. Ich, ich hab da kein. Also ich spiele ganz gern mal irgendwelche Retro-Spiele, aber mir reicht dann halt tatsächlich, dass die NES oder SNES-Spiele auf der Switch oder halt dann auch ein Emulator auf dem PC wenn ich dann mal irgendwie irgendwas Besonderes spielen will, was ich sonst nirgends anders bekomme. Also ich so Konsolenmodden und so gar kein Interesse dran.
0: <lacht> Absolut gar nicht. <lacht> ja, verstehe ich total. Das ist auf jeden Fall nicht jedermanns Ding und muss ich natürlich <lacht> fragen, ist es mir das wert, wenn ich das auch einfach mit einem USB-Controller am PC machen kann ähm, und dann ja keine 500 Euro investieren muss, um erstmal überhaupt diese Hardware zusammen zu haben, mit der ich das dann äh, realisieren kann, aber ja, natürlich verstehe ich total.
2: Und die Sache ist, ich würde mir halt auch diese alten Konsolen irgendwie nicht ins Regal stellen, irgendwie so als, ähm, als zum Begutachten oder was weiß ich. Mhm. Und also der Aufwand, mir halt so eine alte Konsole zu kaufen, nur um dann darauf die, das Spiel zu spielen, das ist, dafür habe ich halt einfach irgendwie zu viele andere Dinge, die ich spielen würde, also das ja, wäre mir ja halt einfach diesen ganzen Aufwand nicht wert.
0: Ja, ja. Nee, es ist natürlich auch für mich Bastelprojekt. Mhm. Ähm, macht es Spaß, von Zeit zu Zeit mal sowas zu machen. Ähm, von daher äh, kommt auch sehr viel Begeisterung einfach nur in das Zusammenbauen, gar nicht so sehr in das Spielen. Ja. <lacht> auch wenn das jetzt komisch klingt.
2: Nee, kann, das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil das wäre ja eine gute Überleitung
0: zu meiner Retro-Bastelei. Ja, dann machen wir gerne weiter. <lacht>
2: ähm, weil ich hatte dieses Jahr auch mit einem einer Retro-Konsole. <lacht> das ist viel Spaß beim Zusammenbauen. Ähm, quasi, weil ich habe mir das, ähm, das NES aus Lego gekauft. Das ist ja dann bekanntlich die Konsole, plus eine Spielcartridge mit Super Mario Bros., äh, Controller dabei und zum Fernseher, zum Retro-Fernseher, wo man dann an einer Kurbel drehen kann und Mario dann durch ein Level läuft, was irgendwie ganz cool ist. Ähm, und es macht halt, also mir macht es halt wahnsinnig viel Spaß, Lego-Sachen zusammenzubauen. Das ist einfach, also ich, das, das ist halt irgendwie einfach schön so ein bisschen meditativ äh, beruhigend. Man kann, ähm, ich habe nebenbei einen neu entdeckten äh, Pen and Paper Podcast gehört. Irgendwie komplett durch alles, was es damals an Folgen dazu gab. Ich habe da irgendwie zwei Tage dann gebaut, bis der fertig war. Und das hat super viel Spaß gemacht.
0: Und hast du das irgendwie in eine Vitrine gesteckt? Oder wieder ähm, angebaut? oder Das steht,
2: äh, ich habe ja so ein, so ein Kallax-Regal, wo mein Fernseher drin steht und obendrauf steht meine Xbox und daneben steht jetzt der Fernseher mit der, ähm, mit der Konsole. Mhm. genau weil meine anderen beiden Lego-Sets sind ja der Millennium Falcon und der X-Wing von aus Episode 7 die stehen wiederum in einem anderen Kallax, dann in so einem also mit so einem normalen Feld drinne und da hatte ich vorher auch erst äh, das NES drin aber das war irgendwie zu viel und dafür war so ein einzelnes Feld zu klein aber mehr Platz also zwei Felder wollte ich dem den Ganzen dann nicht einräumen, weil dann habe ich, würde das irgendwie so viel zu überlastet wirken. Ja. Deshalb steht es jetzt einfach über dem Fernseher, so als wenn es eine richtige Konsole wäre, die dann mit neben der richtigen Konsole steht. So. Ja, oh, ist doch so cool. Genau. Ja, das hat mir, das war dann meine retro Retrobastelei.
0: <lacht> In Anführungsstrichen. Robert, was hast du gebastelt?
1: Naja, ich meine, ich habe eigentlich ein bisschen aus... Oh, äh, eine Sekunde, ich muss gerade den Newton aufheben.
0: Ah. (lacht) Hallo Newton.
1: (lacht) So, ja, also ich habe... Er wollte auf die Couch. Ähm, Also ich habe eigentlich... ähm, äh, ausführlich darüber gesprochen. Es kommt mir auch nicht mehr wie 2020 vor, als ich zum Zoll gelaufen bin mit der Claudia und wir über äh, äh, Wuhan gesprochen haben, wo äh, diese Pandemie sich ausbreitet. Ich gemeint habe, es kommt auf jeden Fall und ich mache mir Sorgen. Ähm, und äh, meinen Mister abgeholt habe, ähm, aber ja, das das war auf jeden Fall eine große Bastelei, eine, eine bezeichnende Bastelei für das Jahr, ähm, was ich im Januar bestellt habe, das kam dann im Februar an, ne, aus den USA, also die Bestellzeiten, also wie bei Terra Onion ist es so, ähm, viele Teile davon ähm, werden mit der Hand hergestellt, also da gibt's die Seiten, also mraddons.com in den USA oder MisterFPGA.co.uk etc. Die löten halt die Teile selbst zum Teil und ja, das heißt, es dauert auch etwas und dann muss das langsam aus den USA oder so kommen und bleibt im Zoll erstmal hängen. Ja und beim zusammenbasteln. Also es ist so, ich habe eigentlich alles bestellt, was man dafür... Also erstmal eine, eine Hülle, so, äh, so eine Metallhülle. Ich habe äh, so ein USB-Add-On, damit es halt so fünf USBs gibt, äh, was man eigentlich braucht, wenn man eine Festplatte anschließen will oder Controller. Also es gibt auch Addons, wo man echte, also äh, die... Äh, genuinen äh, Retro-Controller anschließen will. Da gibt es so bestimmte Cores, die nicht die Hauptcores sind. Also, also es, man emuliert, es gibt andere Emulationen der Systeme, die diese äh, latenzfreien alten Controller nutzen und man braucht bestimmte dann. Also, es gibt äh, eine Schnittstelle, das sieht aus wie ein HDMI-Anschluss, ist aber keine wo man das anschließt. Und dann gibt es einen Adapter für einen SNES-Controller, etc. Sehr kompliziert. Da habe ich mich nicht mehr beschäftigt. USB hat mir gereicht. Ähm, und dann habe ich noch so eine, I- eine I.O.-Karte gekauft, ähm, die dafür sorgt, dass man ähm, äh, VGA hat, womit man das Ding nicht nur, also der, der Hauptbestandteil der, der von der MISTER ist die D10-Nano-Karte, die die man bei so drei Webseiten bestellen kann. Das ist subventioniert für Bildung. Und da haben wir ja drüber gesprochen, was für eine Technologie das ist, etc. Das ist halt ein Chip, der andere Chips emulieren kann durch eine Hardware-Design-Language, HDL. Also das heißt, der Chip wird selbst zum Super Nintendo. Und das hat einen HDMI-Ausgang sowieso. Das heißt, man kann das Ding eigentlich sofort an den HDMI-Fernseher anschließen, wenn man aber das Besondere an diesem Ding ist, man kann auch gleichzeitig einen CAT-Fernseher haben, das heißt, man hat eigentlich fast äh, das Gefühl, wie damals zu äh, spielen, auch noch viel besser, weil man ja nicht die 50 Hertz ganz beschissenen PAL-Versionen von Spielen hat, sondern die die 60 Hertz US-Version. Ähm, ja, das muss man zusammenbasteln, das muss auch sagen, also es ist schon nicht irgendwie der Wahnsinn, das zusammenzubasteln, aber es war ein bisschen friemelig, also ich hatte auch ein Problem, ich habe so ein kleiner Kap- äh, so, so, äh, so 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 ein Capacity Dingsbums ist mir so mal abgefallen, das war glaube ich nicht ganz fest gelötet, aber ist zum Glück für nichts Wichtiges gewesen. <lacht> also ähm, das fand ich auch schade und ähm ja, das habe ich aber zusammengebastelt und das ja, das Zusammenbasteln war ein bisschen spaßig, wobei auch ein bisschen stressig, weil mir auch klar war, wenn irgendwas schief geht oder so, kann ich das erstmal nicht so schnell bestellen und die Teile waren auch, die waren nicht so super teuer, aber insgesamt kostet das bestimmt so 350 Euro. Ähm, die Webseiten bieten das teilweise an, dass sie es für dich zusammenbasteln. Das kostet der momentan zum Beispiel bei Mr. Addons 420 Dollar. Es ist schon ist so viel wie eine moderne Konsole passt. Ne? Ja. Was schon ein bisschen krass ist. Also ich würde auch empfehlen, das eher selbst zusammenzubauen, dann weiß man, was man überhaupt zusammengebaut hat. <lacht> und was, was halt, was es ist. Das ist auch ein Teil des Spaßes. Ähm, ja, aber das habe ich schon benutzt. Ähm, also Timo und ich haben quasi andere Retro-Wege eingeschlagen. Ähm, äh, mit mit Mister ist es ja so, man hat halt eine sehr genaue Hardware-Emulation der also von ganz vielen Konsolen, also die alle 16 und 8 Bit Konsolen von Computern, also BBC Micro, Spectrum, ZX Spectrum, C64, ähm, Amiga und bei Amiga kennt man ganz verschiedene Hardware-Variationen von Amiga, also man stellt natürlich die stärkste Amiga Einstellungen ein eigentlich, aber man kann auch Amiga 500, Amiga 600 einstellen und man hat auch ganz viele Arcade-Spiele wie Donkey Kong oder so, die da ähm, emuliert werden und jetzt haben die ganz viele Capcom-Spiele emuliert, es wird immer mehr. Also CPS-1 und CPS-1,5-Boards und CPS-2 ist jetzt in der Mache. Das heißt, Final Fight läuft da drauf und ähm, jetzt kommt Don Don Patchy, ähm, also Bullet Hell, Schmupp und so. Also es ist echt krass und es ist viel in Entwicklung, aber man ist auf jeden Fall dauernd, also nach der Hardware-Bastelei ist man mit Software-Bastelei oft mit beschäftigt und wirklich... Äh, ohne Witz, heute habe ich da ein Problem gehabt, dass Don Don Pachi bei mir nicht lief. Ich dachte, ich probiere das mal aus. Und wenn man halt so jemand ist wie ich, ich der halt dann Hardware-Software-Probleme nicht lassen kann, bis eine Lösung gefunden ist, das kann einen schon ein bisschen in den Wahnsinn schreiben. Ja, weil es ist halt wirklich kein Konsumprodukt. Und äh, ja, manchmal weiß man einfach nicht, ach, was habe ich gerade in meiner äh, äh, Ordnerstruktur drin, weshalb das nicht gefunden wird oder so. Und auch, wie geupdatet wird, es gibt oft sehr, also die Community ist sehr, sehr aktiv mit sehr äh, talentierten Leuten, äh, die Scripts schreiben und so, aber ähm, man muss halt immer ein bisschen dranbleiben, was sind die Scripts, die man nutzen soll. Also zum Beispiel, es gibt so Scripts, die heißen so Update-All-Scripts, wo man einfach so quasi draufdrücken kann und es schaut, was hat man, was braucht man alles ähm, aber jetzt ist eine Variante von Update All äh, wird nicht mehr aktualisiert, also das soll man nicht mehr verwenden, etc. Ja. Mhm. Es gibt so Sachen, also ähm, manche Cores, also das so heißen, die emulierten Spieler oder Konsolen, verweisen auf MAME-Files. Also das heißt, die sagen, äh, also die haben quasi das, äh, den Kern eines Spiels, benutzen aber eine MAME-ZIP-File, um um das Spiel abzuspielen und müssen wissen, wo das ist in deinen Ordnern. Und da gibt oft Probleme, dass du zum Beispiel einfach die falsche .zip hast von einem Spiel und diese Update-Scripts, die holen die äh, von GitHub runter. Also es ist eigentlich schon überraschend, dass es n- noch geht und so. <lacht> so legal. Ja, also das war auf jeden Fall eine riesige Bastelei des Jahres. Hat aber mitbedingt so bescheuerte Sachen, dass ich dann irgendwann zeitweise drei äh, Röhrenfernseher in der Wohnung hatte. <lacht> ähm, du bist
0: so richtig eskaliert, ne?
1: <lacht> ja, es, es ist ein bisschen eskaliert, ja, muss ich echt sagen. Ähm, ja, und ich glaube auch, das kann so wie bei deinen Konsolen, das kann schon so eine richtige Leidenschaft werden, weil man halt merkt, also man hat da viel Spielgeschichte mit. Und es ist nicht so, dass ich irgendwie sage, ich will das jeden Tag irgendwie stundenlang spielen. Also das ist auch ein bisschen schade, aber ich tue das nicht. Ähm, aber trotzdem, man kann mittlerweile schon sehr nah an äh, an an das damalige Spielerlebnis kommen, finde ich. Ne? Also mit diesen Varianten, die wir testen jetzt. also mhm. Und noch mit ein bisschen Erleichterung, dass man zum Beispiel SD-Karten, also zum Beispiel bei deinen Konsolen ist es ja so, irgendwann wird das Disk-Laufwerk einfach einen Geist aufgeben, ja. Ja, genau. Äh, ja, es, und also bei Mister ist, ist es ja auch so, also Mega-CD oder so, dann hab, kann man einfach ohne ein Laufwerk, kann man diese Dinge einfach mal laufen lassen und, ja.
0: Ja, ist ja nicht nur das, also gerade beim Dreamcast ist es so, dass das Laufwerk so nervtötend laut ist, dass man es auch nicht vermisst, also. Mm. Da, da genießt man einfach, dass man dann plötzlich auch sehr, sehr zügige Ladezeiten hat, dadurch, dass er halt direkt von der SD-Karte gelesen wird, äh, direkt an dem, an dieser IDE-Schnittstelle, wo das Laufwerk dran hing und, ähm, ja, man, also, das ist schon ein sehr, sehr eleganter Hack, äh, muss ich sagen, als ich darauf gekommen bin, weil ich wusste eigentlich vorher nicht, ich habe mich vor dem 2020 nie mit diesem Thema so richtig befasst. Und als ich dahinter gekommen bin, so was die Communi- Community da mittlerweile für Lösungen gefunden hat für die einzelnen Konsolen, da ist mir tatsächlich so ein bisschen das, das Auge aufgegangen. Also da habe ich dann wirklich erstmal gesehen, so okay, das ist wirklich sehr intelligent, was sie da machen. Das ist kein Schnickschnack. Und deswegen finde ich diese Lösung auf jeden Fall auch für mich auch sehr vertretbar. Mhm. Ähm, ja. Nachteil ja. ist natürlich von diesen mister Geschichten, die du machst, ist ja so ein bisschen in dem Super Metroid-Podcast dann zur Sprache gekommen. Du hast halt mhm. keinen quick Save, den den ich halt nutzen konnte auf dem Super Nintendo Classic. Yeah. Ähm, beziehungsweise Carsten auf der Switch. Mhm. Ähm, das ist natürlich dann auch ein Nachteil, weil ich glaube, ohne diesen quick Save hätte ich das Spiel nicht durchgespielt. Nee. <lacht> ich meine, man, man, ja.
1: man muss auch sagen, das ist keine Hardware-Begrenzung, also keine Software-Begrenzung. Mhm. Der, der Game Boy Advance Core, das entwickelt ein Deutsche. Und das hat Quicksave und sogar äh, so Rewind und alles. Ähm, aber das liegt an der Community, so ein Typ namens Sorgeleg, der der ist la- letzten Endes so ein bisschen der Papst von Mister, so wie ich das mitbekomme. Und billigt auch ein bisschen, was entwickelt wird. Und das ist schon so ein bisschen Hardcore-Szene von, von Retro bei Mister, wo, wo man eigentlich nicht möchte, einfach nicht möchte, dass die Cores Sowas haben und dann weiter abweichen in der Emulation der Hardware quasi. Mhm. Das ist so, das ist so der Punkt. Also ich glaube, die könnten auch so so ein Quicksave, eine Quicksave-Funktion haben. Aber klar, also das heißt, wenn man ein ganz krass hartes Spiel da, darauf spielt, dann ja äh, kann es echt sein, dass man genau wie damals einfach scheitert, wo man heutzutage mit Quicksave auf jeden Fall durchkäme. Ja, ja. ja. Auf jeden Fall. Gut. Das ist der Preis der der Emulation. Ja,
0: auf jeden Fall, das stimmt. Ähm, mhm. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr spannendes Thema. Ähm, ich bin auch sehr gespannt, wie das Ganze 2021 weitergeht, was da noch am Horizont auf uns wartet äh, in Sachen Retro-Gaming. Mhm. Ich denke, da geht immer noch eine ganze Menge. Ähm, und ich habe noch nicht ansatzweise an der Oberfläche gekratzt, was dort alles möglich ist mittlerweile. Ähm, eben auch so nah dran an der Originalhardware wie möglich.
1: Mhm.
0: Ähm, wo wir bei Hardware sind, äh, Kategorie Hardware beziehungsweise Gadget des Jahres 2020, ähm, da bin ich gespannt, was ihr da so gepickt habt und würde Carsten da erstmal äh, vorschicken. Ja, äh, äh, schwierig, ich
2: hatte jetzt die Wahl zwischen der Xbox und meinem Fernseher <lacht> <lacht> und ich glaube, ich will einfach meinen Fernseher. Mhm. Ähm, was ist das für ein Gerät? Der LG OLED, was war das jetzt? B955, äh, also 55 Zoll 4K mit HDR und allem, ähm, pick ich jetzt aus dem Grund, weil zum ersten, also es ist halt mein erster Smart TV. Ich hatte halt vorher so ein, so ein Hype, Smart TV, also da gab es irgendwie auch schon eine YouTube-App oder sowas, aber der hatte kein WLAN und nichts. Der musste noch mit einem LAN-Kabel verbunden werden, äh, damit er irgendwie Internet hatte. Und deshalb hatte ich immer so Lösungen wie zum Beispiel dieses Google, wie heißt das, Google TV-Stick-Gedöns? Das Google Chromecast? Chromecast, ja. Genau Oder halt jetzt zum Schluss das Amazon Fire-TV-Stick und so. Ähm, das ist doch jetzt schon sehr praktisch, alles in einem Gerät zu haben. YouTube, Twitch, Netflix, Amazon, Disney Plus und so und alles mit einer Fernbedienung bedienen zu können. Ähm, deshalb würde ich einfach mal sagen, wäre das mein äh, meine Hardware bzw. Gadget des Jahres 2020 und nicht die Konsole, für die ich ihn mir gekauft habe.
0: <lacht> ah, nicht schlecht. Ja, da springe ich mal ein. Bei mir ist eine Hardware, die ich auch schon erwähnt habe. Und zwar das Terra Onion Mode. Äh, der Multi-Optical-Disk-Emulator, den ich jetzt in den Saturn einbauen werde. Ich habe es noch nicht getan. Ähm, ist auch vor ein paar Tagen erst bei mir angekommen. Ähm, sehr angenehm eigentlich der Bestellprozess. Also ich habe das, das wird halt von Andorra aus verschickt. Ähm, das heißt, ich musste auch Zoll bezahlen. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich Zoll bezahlen musste. Um, und war sehr angenehm, weil DHL Express um, hat mir einfach eine SMS geschickt. Uh, hier, da kannst du mit PayPal deinen Zoll bezahlen. Habe ich es gemacht und dann haben sie es direkt weitergeschickt. Und es hat auch echt nur ein paar Tage gedauert, bis das Ding da war. Um, ich hatte da eigentlich eher mit ein paar Wochen gerechnet. Um, also sehr, sehr angenehme Erfahrung dahingehend. Außer natürlich, dass ich Zoll bezahlen musste. <lacht> Also es ist eine recht teure Geschichte gewesen. Das Teil kostet 180 Euro im Store, dann kommt 20 Euro Versand dazu und 50 Euro Zoll, also ist man bei 250 Euro am Ende rausgekommen. Äh, muss man sich sehr gut überlegen, ob man das machen möchte. Allerdings kann man das Teil nicht nur in den Saturn einbauen, sondern eben auch in den Dreamcast oder in die Playstation. Ähm, damit ein bisschen löten. Äh, da muss man irgendwie zwei Kabel noch, noch anlöten, aber bei, beim Saturn und bei der Dreamcast kann man es einfach einstecken mit Strom verbinden und dann funktioniert das ähm, hoffentlich <lacht> habe es ja noch nicht ausprobiert ähm, genau und äh, für den Saturn ist es tatsächlich soweit ich weiß die einzige Möglichkeit eben so ein so eine dort einzubauen beim Dreamcast gibt es eben noch die genannte gd emu geschichte von denen es auch etliche Nachbauten gibt die äh, quasi die diesen HD äh, GD-EMU nachgebaut haben also der Typ, der das Ding original zusammenbaut, der hat die auch ewig nicht äh, mehr auf Lager gehabt. Also man muss da irgendwie auch solche China-Nachbauten dann zurückgreifen. Und der kann, hat den Nachteil, dass er halt nur 32 GB SD-Karten zuverlässig lesen kann. Äh, mit den 64 GB Karten haben einige Leute Glück gehabt. Äh, ich leider bislang nicht. Ähm, deswegen arbeite ich da nur mit den 32 GB Karten und die sind halt sehr, sehr schnell voll. Uh, da muss man dann eben mehrere Karten machen, uh, nutzen, wenn man da einen größeren Katalog hat, den man da drauf spielen möchte. Um, aber da ich halt eine Dreamcast-Lösung habe, werde ich das uh, Terror on den Mode jetzt in den Saturn einbauen. Und dann habe ich endlich die Möglichkeit, mal mir Panzer Dragon Saga zum Beispiel anzuschauen. Genau, das ist mein, mein Gadget des Jahres. Ist auch erst im August 2020 tatsächlich erschienen, also ist wirklich ein Gadget aus dem Jahr 2020. Robert, was hast du mhm. mitgebracht?
1: Ja, letzten, letzten Endes habe ich das gleiche Problem wie, also Problem äh, in Anführungszeichen, wie Carsten, ob ich Konsolen nenne oder einen Fernseher. Ähm, ich glaube, ich sag auch irgendwie, Gadget des ja, Jahres ist wahrscheinlich mein LG CX äh, 55 Zoll, äh, der halt sehr teuer war. Also, also, kriegt man jetzt für so 1500, 500, 600 oder so. Ähm, und das, mein, der einzige Grund, weshalb ich das nicht nennen will, ist, dass, äh, also Dinge, die teuer sind, die machen mir auch Angst. Also im Umgang mit ihnen, ähm, bei OLED, bin ich immer auf Burn-In, also als ich Demon's Souls viel gespielt habe, habe ich da immer so drauf geschaut, ob der, der der Lebensbalken irgendwann halt so dauerhaft da ist und so. Ähm, aber trotzdem, wie Carsten, muss ich sagen, äh, also im Moment ist es ja so, dass das ähm, äh, dass, dass Fernseher als Bild äh, und äh, die ganze Software und so einfach sehr cool ist. Also das äh, macht ähm, das Spielen damit ist, ist auf jeden Fall richtig cool äh, HDR merkt man total sowas wie Phoenix oder so äh, Immortal Rising oder so wie es immer ha- auch immer es heißt es äh, sieht halt krass gut aus damit ähm, und der Fernseher hat ja auch noch so Sachen wie eben so Variable Refresh Rate äh, was auf der Xbox dann genutzt werden kann und Tearing halt dann begrenzt. Ähm, ja, also ist halt ein prima... Also es ist ein tolles Ding. Nächstes Jahr wird es halt noch was Besseres geben. Das ist halt das Spiel bei den Fernsehern. Ähm, dass man immer überlegen muss, wann steigt man ein? Wann kauft man einen neuen? Ich hatte sehr lange so ein HD-Gerät... Was im Vergleich wirklich wie so ein, ein blasses Stück Scheiße aussieht. <lacht> so, was jetzt bei, bei der Frau im Wohnzimmer steht und so ein Amazon Fire Stick drin hat und einfach als Netflix-Gerät dient. Also ich bin froh, dass das noch benutzt wird. Aber ich schaue das, das Bild da an, mir an und denke, wie habe ich wie kam ich überhaupt klar? Ja. <lacht> wie Schuppen von den Augen, ne? So. <lacht> ja. Also das ist auf jeden Fall, und die Konsolen sind mir noch ein bisschen zu frisch gebacken, um da wirklich, also ich finde beide eigentlich sehr, sehr gute Geräte, ähm, aber die sind noch ein bisschen zu zu warm aus dem Ofen, um wirklich zu beurteilen, äh, wie ich die als Hardware so so sehe.
0: Mhm. Ja, verständlich.
1: Mhm. Wäre ein bisschen übertrieben zu sagen, Oh ja, also, aber wobei ich sagen muss, also ich finde beide wirklich sehr gut.
0: Okay, dann wird es jetzt langsam spannend, Ab jetzt gibt es nur noch Spiele. Ähm, fangen wir am besten mal an mit den Most Wanted 2021, also für das laufende Jahr, wo wir jetzt stand jetzt schon den ersten Monat rum haben. Ähm, vielleicht mache ich mal den Anfang. Ich habe mir fünf Spiele wieder rausgepickt und ähm, könnte ja nächstes Jahr, dann im nächsten Jahresrückblick wieder auf mich eindreschen. <lacht> ähm, mal sehen, ob die, ob die überhaupt alle erscheinen. <lacht> Okay, ich habe gewählt Metroid Prime 4, weil ich denke, dass wir da in diesem Jahr auf jeden Fall irgendwas erfahren werden zumindest. Vielleicht ja sogar ein Release-Datum. Also
2: erfahren würde ich auch sagen, um da jetzt ganz schnell einzugrätschen. Metroid hat ja auch in diesem Jahr 35-Jähriges, genauso wie The Legend of Zelda. Ich kann mir vorstellen, dass Metroid Prime 4 aber dann vielleicht Anfang nächsten Jahres kommt, also noch im Geschäftsjahr 20. 21 wäre das dann ja so bis, also entweder bis März nächsten Jahres oder kurz danach.
0: Das wäre ja eigentlich auch ein Spitzentitel für so eine Switch Pro, Super Switch oder wie auch immer sie heißen wird, die ich auch, glaube ich, äh, erwarten würde in diesem mhm. Jahr. Aber mal gucken. Genau, dann habe ich äh, Prince of Persia, Sense of Time. Das wird in diesem Jahr geremaked. Das erste Remake, was Ubisoft auf den Markt bringt, und zwar ein mhm. richtiges Remake, ähm, bin ich gespannt, weil ich die Teile, auf, die waren ja damals auf Gamecube, Playstation 2 äh, erschienen, die habe ich nie gespielt. Ähm, ich glaube, das, das könnte nett werden. Dann habe ich ähm, <lacht> Cyberpunk 2077 <lacht> drauf gesetzt, weil das für mich erst in diesem Jahr erscheinen wird.
2: Ja, im Grunde <lacht>
0: ist das so. Ja. Ähm, Elder Scrolls 6, äh, auch wenn ich da nicht mehr als, wenn überhaupt ein paar Screenshots erwarte, aber vielleicht, vielleicht kommt es ja, man weiß es nicht. Und äh, ein Spiel, was jetzt in weniger als zwei Wochen stand jetzt, wo es aufnehmen erscheinen wird, nämlich Bowser's Fury, die Erweiterung von Mario 3D World, die ja auch mehr oder weniger ein eigenständiges Spiel ist. Äh, Und sich auch ganz ganz anders spielt tatsächlich als Mario 3D World. ähm, So wie ich die Trailer gesehen habe. Und ähm, das wird, glaube ich, ganz nett. Weil äh, Mario 3D World ist für mich eines der besten 3D-Mario-Spiele. Definitiv in den Top 3. Und deswegen erwarte ich auch recht viel von von Bowser's Fury. So. (lacht) Bin ich mal gespannt, wie groß die Schnittmenge hier ist. Äh, Carsten, mach mal weiter.
2: Ähm, Ich nehme einfach jetzt nochmal drei Spiele auf, die wir auch schon in unserer letzten Liste hatten. Ähm, bei mir war das zum einen Hollow Knight's Weeks Song. <lacht> mhm. Ich äh, hoffe, dass das dieses Jahr denn erscheint. <lacht> Wobei das da ja irgendwie auch noch äh, recht, man sich dann noch recht bedeckt hält. Ähm, Breath of the Wild 2 gibt ja jetzt auch Gerüchte, dass das ein Release-Titel für diese Super Switch ist. Und also, ich kann mir schon vorstellen, dass das tatsächlich dann vielleicht dieses Jahr kommen könnte, weil wie schon gesagt, es ist ja äh, Zelda-Geburtstag. Bin ich mal gespannt. Ähm, Halo Infinite habe ich noch mit aufgenommen, weil ich dann nach dem letzten Trailer, auf dem aufgrund dessen das äh, nochmal verschoben wurde, war ich aber dann doch schon irgendwie ein bisschen gehookt und gehypt. Ähm, dann eine Sache, die eigentlich auch schon demnächst in Anführungsstrichen eigentlich demnächst erscheinen soll, also so März April, zu der wir aber irgendwie noch gar nichts wissen, ist die Mass Effect Legendary Edition. Mhm. Also die wird ja definitiv dieses Jahr kommen. Ich bin noch mal gespannt, wie das nachher aussieht, wenn sich also wenn das wirklich irgendwie nur hochskalierte Sachen sind von den Originalspielen, dann werde ich es mir nicht kaufen, weil dann kann ich alles, also ich kann alle Spiele mit allen DLCs momentan spielen. Ähm, wenn sie den ersten Teil vielleicht nochmal so ein bisschen überarbeiten, grafisch anpassen oder die Steuerung anpassen oder so, würde mich das sehr freuen. Aber da gibt es auch Gerüchte, dass jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme nächste Woche neue Infos rauskommen sollen. Mhm. Bin ich sehr gespannt drauf. Und ähm, Elden Ring freue okay. ich mich auch sehr. Ein Open-World-From-Software-Spiel mit Story von, wie heißt der George R.R. R. Martin. Mhm. Genau. Ähm, wartet man auch auf Infos. Gab's auch lange nichts mehr zuzuhören. Bin ich auch sehr gespannt, ob das vielleicht dieses Jahr noch kommt.
0: Mal sehen. Mal sehen, ja. Ich bin auch sehr gespannt, was das Spiel ja so bringen wird und ob wie die Pandemie sich noch weiterhin auf, das, auf die Spiele entwickelt. Das Spieleentwicklung wundert aus. mich tatsächlich ein
2: bisschen, dass ja, du sowas wie Resident Evil 8 gar nicht in deiner Top-Liste, äh, Most Wanted-Liste hast.
0: Ja, habe ich auch überlegt, ob ich es mit reinnehme, aber ähm, da fixen mich die Trailer nicht so an. Also, okay. Das, das muss ich noch bei mir beweisen. Bei, bei Resident Evil 7 war ich noch im Trailer sofort dabei. Aber bei 8 bislang noch nicht. Das hat mich noch nicht abgeholt.
2: Ich bin auch nochmal gespannt auf die Demo, die jetzt nochmal für alle Konsolen erscheint. Jetzt momentan ist ja nur die PlayStation 5 Demo draußen oder PlayStation Demo?
0: Ja. Okay. Bin ich gespannt. Was hast du, Robert? Hast du Resident Evil 8 in deiner, deiner Liste?
1: Nee, <lacht> nee, weil ich 7 gar nicht gespielt habe. Also ich sage einfach ganz schnell die Sachen, die äh, sich überlappen. Halo Infinite, klar. Äh, ja, mal gucken, ob da so ein, so ein, äh, ob die Grafik noch so schlecht ist. Ha, ähm, Mass Effect Legendary, klar, das ist ein bisschen... Das ist ein Lieblingsfranchise von mir und ich nehme es egal wie. Ich, ich kaufe es zweimal. Wieso nicht? <lacht> Andere Crossing habe ich auch zweimal gekauft. Und dann kommen so ein paar komische Sachen, weil ich muss sagen, dieses Jahr wirkt ein bisschen. Da ist noch nicht so. Elden Ring ist auch irgendwie etwas, was, aber ich habe das Gefühl, das kommt dieses Jahr nicht. Mhm. Ähm, dann kommen eher so komische Sachen bei mir. A-Type Final 2. <lacht> da gab es einen, einen Kickstarter. und ähm, das kommt wohl dieses Jahr. R-Type Final ist für mich ein ganz großes, äh, also ein ganz großer Abschluss der R-Type Serie gewesen und ich würde mich freuen, wenn die äh, daran anschließen können. Ich habe das Gefühl, es kann auch ein bisschen enttäuschen, aber ähm, R-Type Final auf der PS2 hatte sehr viel so Slowdown, also es ist ist wirklich ganz krass Slowdown, also wirklich so keine Ahnung, 10 Frames pro Sekunde es wäre einfach cool, ein bessere Hardware-Gameplay in einer ähnlichen Weise zu haben. Dann kommt äh, Braid Anniversary Edition. Braid ist für mich, das ist das erste HD-Spiel, was ich auf der 360 angemacht habe. Ähm, und auch alles von Jonathan Blow hat so ein bisschen einen hohen Stellenwert bei mir. Als jemand, der äh, The Witness irgendwie viermal abgeschlossen hat. <lacht> Ja, und dann ja, also das das würde mich sehr freuen, also ich finde auch ähm, ja, weiß nicht, ob die was Neues machen oder äh, da drin, aber das würde ich auf jeden Fall nochmal durchspielen. Ähm, Ja, und dann etwas, was es schon auf PC gibt, aber jetzt für Konsolen kommt, Disco Elysium The Final Cut. Ähm, Das sieht halt super cool aus, soll sehr gut sein, aber Konsolenspielerinnen äh, konnten nicht dabei sein bisher. Ja, das das alles. Also ja.
2: Da bin ich auch mal sehr gespannt drauf, vor allem weil ja jetzt auch das komplette Spiel vertont ist. Mhm. Das, Also was mich bei solchen Spielen immer abschreckt, das ist ja wie, also ich glaube so ein bisschen, man könnte es ein bisschen wie so Baldur's Gate oder so vergleichen, glaube ich. Nur halt mit sehr viel zu lesen. Also gut gibt's es in Baldur's Gate oder so ja auch. Ähm, nur halt ohne Kämpfe, sondern eher mit so Mind Games. Ist das so? Mhm. irgendwie. Und mich stört es halt immer bei PC-Spielen auf dem Monitor irgendwie sehr viel Text zu haben und sehr viel lesen zu müssen. Das kann ich immer nicht so gut. Deshalb würde ich mhm. mir das vielleicht auch mal angucken, wenn das dann vertont ist.
1: Ja, ich, ich lese auch nicht mehr. Nach der Dissertation äh, <lacht> lese ich nie wieder, wirklich. <lacht> von daher ist echt ein Problem bei manchen Spielen. Mhm. Ja. Ähm, ja. Ja.
0: Interessant. Bin ich gespannt, was wir nächstes Jahr daraus machen, Ähm, was wir davon gespielt haben werden oder auch nicht werden gehabt werden. Mhm. Ähm, Mal sehen. Ähm, Bevor wir zum Game of the Year kommen, ähm, haben wir noch eine, habe ich noch eine Kategorie vorgeschlagen, die äh, mir sehr am Herzen liegt. Ähm, Und zwar ist es das Spiel, was uns im Pandemiejahr 2020 am glücklichsten gemacht hat also nicht notwendigerweise das Game of the Year ist, was ja zwangsläufig im Jahr 2020 erschienen sein muss. Vielleicht könnt ihr auch beide Kategorien mergen. Weiß ich nicht. äh, Hat ja jeder für sich bei uns geheim gemacht. Ähm, Aber ich würde da mal einfach mal vorpreschen. Ähm, Mhm. Und zwar hatte ich da vier Kandidaten, die ich hier bringen würde. Und das sind zum einen SnowRunner, dann äh, Super Mario 3D Land, äh, von dem ich ein Replay gemacht habe in der ersten Welle, dann Stardew Valley auf dem iPad und äh, Virtual Tennis auf der Dreamcast und äh, ich habe mich hier auf jeden Fall für Stardew Valley entschieden, ähm, weil das in der ersten Pandemiephase mein Gute-Laune-Spiel war. Äh, ich habe zum ersten Mal Stardew Valley gespielt, <lacht> auf, habe mich für das iPad entschieden, weil ich habe das iPad äh, Pro 12,9 Zoll, also das das äh, Rechts oben Modell, rechts unten Modell. Ähm, und dieses Stardew Valley ähm, hat, läuft tatsächlich pixel Perfect auf dem Ding. Ähm, was fantastisch ist, weil es eigentlich kaum Spiele gibt, die auf dem großen iPad wirklich vernünftig angepasst sind. Äh, die meisten laufen in irgendeiner Form ganz schlecht hochskaliert, total verschwommen, wie zum Beispiel Civilization 6. Äh, was für mich fast unspielbar ist auf dem iPad Pro. Ähm, aber Stardew Valley läuft wirklich richtig fantastisch. Auch die Steuerung ist sehr, sehr gut an, an Touch angepasst. Da kann ich einfach irgendwo hintippen und meine Figur rennt dahin und macht dann intelligent auch das, was es denn dort tun soll, außer graben. Da muss man immer manuell die Schaufel auspacken. Aber ähm, das funktioniert eigentlich richtig, richtig gut. Und ähm, ja, hat mich sehr, sehr stark an, an Harvest Moon erinnert, was ich auf dem Super Nintendo und auf dem Game Boy Ende der 90er eigentlich recht fasziniert verfolgt habe, aber nie selbst äh, gespielt habe aber eigentlich immer spielen wollte. Und das habe ich jetzt irgendwie in Form von Stardew Valley äh, 20 Jahre später dann einfach mal nachgeholt und habe da echt viel Zeit reingesteckt in der Zeit, wo das Kind auch noch nicht da war. Und ähm, ja, ist auch irgendwie das erste Spiel, was was mich in diesem modernen Pixel-Look äh, abholen konnte. Normalerweise bin ich von allen neuen Spielen, die im Pixel-Look daherkommen, eher abgeschreckt, äh, können mich eigentlich nicht abholen, aber hier hat es funktioniert. Und äh, ja, ich habe da einen ganz tollen Bauernhof mir zusammengestellt, der floriert und (lacht) funktioniert. Ja, tolles Ding, ganz, ganz tolles Spiel. Ähm, Ist, glaube ich, von 2016. Ähm, Wenn ihr es noch nicht gespielt habt, gerne mal nachholen. Ähm, Tolles, ganz, ganz tolles Spiel. Ähm, Und insbesondere auf dem iPad sehr zu empfehlen. Ich habe das auf der Switch. Ja, das gibt's eigentlich auf allen Konsolen, die nicht bei 3D auf, äh, bei, bei 3D, 3D aufgebaut auf <lacht> Genau. <lacht> <lacht> so ungefähr ging das Sprichwort, ja. <lacht> genau. Carsten, was, was hat dich am, am Pandemiejahr glücklich gemacht? Ähm,
2: ich, äh, bei mir ist das äh, The Legend of Zelda, A Link to the Past. Okay. Ich habe das dieses Jahr selber nochmal gespielt, weil das ja mit in den, war das dieses, also letztes Jahr 2020 mit den, in den Super Nintendo Kram von der Switch kam, kam das letztes Jahr oder war das auch schon 2019, ich weiß das gar nicht mehr, Ähm, ich habe das auf jeden Fall letztes Jahr nochmal gespielt ziemlich schnell, wie ich festgestellt habe, dass ich da momentan, also ziemlich, ich komme da momentan, nein, inzwischen komme ich da ziemlich schnell durch und durch diese Randomizer-Community, die deutsche, der ich so ein bisschen folge, ähm, hat mich dieses Spiel auch das ganze Jahr über begleitet, weil also jetzt momentan läuft wieder ein Turnier. Letztes Jahr liefen mehrere Turniere und äh, auch Liga-Spiele, die übertragen wurden, wo dann halt immer zwei Leute mit dem gleichen Seed Randomized quasi gegeneinander antreten. Und es macht wahnsinnig viel Spaß, sich das anzugucken und immer mitzuraten, so wie würde man jetzt äh, quasi den Weg gehen, wo liegt Progression und so weiter. Beim Randomizer ist ja das Ding, dass alle Items, die es gibt, in allen Locations äh, ja, randomized halt sind, außer die Dungeon-Items, die es halt immer nur in den Dungeons gibt. Also Schlüssel, Karte, Kompass, sowas. Aber es gibt halt auch wahnsinnig also so größere Sachen wie zum Beispiel Key Sanity, wo dann auch die Schlüssel zu allen Dungeons in allen anderen Truhen sein können. Und dann gibt es noch ganz andere Modi, die man da spielen kann, wo zum Beispiel so ein Entrance-Shuffle ist, wo du dann halt irgendwo reingehst und nicht da rauskommst, wo du eigentlich gewohnt bist rauszukommen, sondern auf einmal auch in irgendeinem Dungeon stehst, wenn du in irgendeine Hütte gehst oder ist, so. Da gibt es äh, sehr viele Möglichkeiten, die dieses Spiel irgendwie interessant machen. Und das habe ich sehr äh, gerne verfolgt und mir sehr gerne angeguckt und auch selber mal so ein Randomizer gespielt, was
0: sehr viel Spaß macht. Ist auf jeden Fall ein cooler Pick, ja. Ich glaube, das ist auch so ein richtiges, gute, laune Ding, wenn man, wenn man da Bock drauf hat.
2: Das wäre ja jetzt, ähm, das habe ich äh, vorhin vergessen zu erwähnen, das wäre ein Wunsch für meine Entdeckung 2021 für dich, dass du mm-hmm. The Past mal spielst und wir da endlich ja. mal einen Game Talk drüber machen können.
0: Der seit 20 Jahren in Planung ist, ja.
2: Ja. Das würde mich sehr freuen.
0: Ja. Okay.
2: Ja. Robert.
1: Hm. Es ist ein Problem, wenn man Glück gar nicht mehr erfährt als Emotionen. Oh. <lacht> ich mein, also Emotionen. Äh, also, es ist leider so ein bisschen ernst, also dieses Jahr, ähm, also ich, ich merke auch ein bisschen, also ich bin auf jeden Fall ein Kandidat für Burnout und habe halt ganz viele so Symptome davon. und eins ist, dass ich schon sehr abgestumpft bin. Aber ähm, so ganz Also, Persone 5 würde ich nennen, aber das Problem ist, ich weiß nicht, ob ich mich glücklich fühle. Also, ich ich habe mich irgendwie ganz komisch erregt gefühlt. (lacht) Als als Person. So kann ich das nicht nehmen. Als du die
2: die Massagen von deiner äh, Dienstmädchenlehrerin bekommen
1: hast. Ja, ich war sehr verwirrt, was in mir losging. Also, es war so irgendwie so, ja, was ist das jetzt? Ähm, Von daher muss ich echt sagen, also, als die Pandemie, als der erste so Lockdown kam, das Spiel, das mich über die Runden gebracht hat, war tatsächlich Call of Duty Warzone. Das würde ich jetzt nicht mehr anfassen, glaube ich. Ich habe das, die Gruppe, mit der ich gespielt habe, spielt irgendwie mit anderen weiter. Ist auch okay. Ich bin irgendwie da rausgeflogen. Und ich weiß auch nicht wieso. Also einfach. Weil ich auch, also ich mag auch nicht das Gefühl haben, ich muss das immer spielen, jeden Abend. Das wäre so eine soziale Verpflichtung. Aber für die Zeit war es richtig cool, ne? Weil dann der eine hatte Corona aktuell im Chat. Ähm, und, äh, ja, das war halt, äh, mehr das, das, das Soziale als, als das Spiel für mich. Wenn die halt schon immer gewinnen wollten und so und das war halt dann ganz nett. Wenn die gewonnen haben, weil dann haben die nicht mehr so arg gemeckert. <lacht> aber ähm, ja, nee. Also ich, ich fand das einfach ganz, also es ist wirklich ein ganz cooles ähm, Multiplayer-Spiel, wo man eben zusammenkommen kann. Also alleine spielen wird da wenig Spaß machen, glaube ich. Aber in der Gruppe äh, kann man das machen und kann vieles ausprobieren. Es gibt immer was zu tun, lenkt ganz cool ab. Äh, ja. Äh, wobei, äh, ne, Battle Royale-Spiele auch ein bisschen so Frust eingebaut haben, dass man teilweise, ne, also man, wenn man da nicht aggressiv spielt, was viele nicht tun, dann landet man, man holt sich halt Loot ohne Ende und dann wird abgeschossen, wenn man um eine Ecke äh, geht. Da, da, ja, es ist so, deswegen bin ich eigentlich eher Liebe dafür, von Anfang an ein bisschen aggressiver zu spielen, ähm, aber dafür, das, das kriegt nicht, man nicht immer so hin, ne, weil, ja, man steigert damit natürlich das Risiko, dass man kämpfen muss, würden, dass man ab und zu verliert, aber ja. Ja. Warzone. Warzone. Okay. Ja.
0: Dann wird es jetzt spannend und zwar steht die letzte Kategorie an, nämlich das Spiel des Jahres 2020. Ähm, fragt euch erstmal, wie viele Spiele habt ihr jetzt äh, gepickt? Ähm, habt ihr eine Top 5 gemacht, Top 3 oder nur 1? Äh, wie sieht's aus? Ich habe eine Top 5.
2: Mhm. Es wäre aber auch nicht schlimm, wenn wir nur eine Top 3 machen würden. <lacht> dann würde ich zu meinen Platz 5 und 4 ganz schnell was sagen. Okay. Robert, wie, was hast du dir überlegt?
1: Ich habe keine 5. Also von daher können wir auch einfach 3 machen. Oh, dann würde ich sagen,
0: ja. lass uns doch eine 3 machen. Ja. Okay, ich bringe erst bei 2 rein, weil ich habe nur 2 in meiner Liste. Um, aber Fangt ihr doch einfach mal an und ich mache dann bei Platz 2 dann mit. Und wir würden das jetzt auch wieder wie in der Vergangenheit einfach abwechselnd machen, mhm. dass wir am Ende jeder nacheinander die Top 1 auch dann präsentieren können.
2: Dann mhm. würde ich ganz kurz äh, sagen, ich habe auf Platz 5 äh, und 4 ähm, Immortals und Assassin's Creed Valhalla mhm. und würde damit quasi sagen, dass äh, quasi Open World Ubisoft Spiele damit aus meiner <lacht> äh, Top 5 bzw. Top 3 raus sind. So, okay. jetzt kann. Äh, also ich war von Assassin's Creed Valhalla sehr, sehr enttäuscht. Ich habe das nur 123 Stunden gespielt. Aber <lacht> <lacht> ähm, man muss dazu sagen, es ist verbuggt. Also, das ist sowieso so ein Problem des letzten Jahres. Bugs in Spielen. Das hat mich, mhm. also ziemlich oft einfach rausgeholt. Ähm, Es ist verbuggt. Die Story ist scheiße. Das Ende hat mich sehr enttäuscht. Und die letzte Mission, also da gibt es auch wieder so so Ordensmitglieder, die man irgendwie töten kann. Und das letzte Ordensmitglied, ich weiß, wer es ist, aber es wird bei mir als Mission nicht freigeschaltet und ich warte jetzt immer noch darauf, dass das weitergeht. Und dann äh, das nächste Problem bei dem Spiel, was mich gerade tierisch nervt, ist, dass man eine in so eine sogenannte Stärke bekommen kann. Also man kann 400 Erfahrungspunkte sammeln und damit dann also 400 Perks freischalten, die einen irgendwie stärker machen. Das habe ich. Und Ubisoft hatte irgendwie reingepatcht, dass ähm, es danach nochmal so eine extra, also drei extra Punkte gibt, wo man, also habe ich quasi eine Stärke von 403, kann diese drei Punkte aber nicht ausgeben, weil diese... Sachen wieder rausgenommen haben und durch andere Punkte ersetzt haben, die man jetzt äh, weiter aufleveln kann. Also habe ich jetzt drei Erfahrungspunkte, die ich nicht vergeben kann und das wird mir immer angezeigt, dass ich noch offene Erfahrungspunkte habe und das nervt mich tierisch. (lacht) Mhm. Ja, gut, deshalb obwohl ich es sehr lange gespielt habe, vielleicht eher eine Enttäuschung des Jahres als ein Pick für das Game of the Year. Das wollte ich nur kurz loswerden. Mhm. Vielleicht möchte Robert dann ja mit seinem Platz 3 anfangen.
1: Ja, äh, also Ghost of Tsushima nehme ich einfach. Also es war richtig geil. ähm, Also das ist auf Platz 3, nur weil es einfach, so von den Spielprinzipien her würde ich sagen, wirkt es vielleicht nicht so ganz so innovativ. Also äh, der Aufbau von Missionen. Etc. Und es ist ein bisschen wie... Also, ganz viel ist im Spiel so Füchsen hinterherlaufen, die einem was zeigen und so. Aber das Spiel sah einfach unheimlich gut aus. Ähm, äh, äh, Einfach äh, ganz toll mit den Farben in so in diesen Feldern äh, in der japanischen Landschaft. Ähm, äh, Die Geschichte funktioniert, würde ich sagen. Ähm, Und ja, das ist einfach wirklich ein ganz tolles, rundes Spiel, dass man äh, also ich sehr gerne auf Platinum gespielt habe. Also auf Platin dieses Jahr. Also super. Und läuft jetzt 60 FPS auf der PS5 auch noch. Also das das ist echt krass.
2: Hätte ich auch, ich glaube, das das bessere, Assassin's Creedigere Spiel dieses Jahr.
1: Ja. Also ist richtig zu empfehlen, würde ich sagen mein, klar, das hat nicht irgendwie die Tiefe äh, eines, Soul, eines Soul-Spiels im, im, im Kampfsystem ähm, hat ein bisschen Wiederholung drin, aber trotzdem also wie das zum Beispiel ohne UI auskommt, dass alles über den Wind kommuniziert wird, das finde ich genial also manche finden es nicht so gut, aber ich fand es wirklich genial, man ist wirklich in diese Landschaft drin genau. mhm. Mhm. ja echt schön
2: Ich habe auf Platz 3 Ori and the Will of the Wisps. Ich habe beide Ori-Spiele dieses Jahr nachgeholt. Äh, Also was heißt nachgeholt? Ich habe Ori and the Blind Forest dieses Jahr nachgeholt und Ori and the Will of the Wisps Wisps, dann dieses Jahr gespielt. Und äh, beides hintereinander weg sozusagen. Mhm. Und dadurch nochmal die, die Erfahrung etwas intensiver gehabt. Und ich fand das Spiel einfach... Also es ist zum einen wunderschön und hat ein super melancholisches, schönes ähm, Ende. Und es ist halt auch so ein richtig gutes Metroidvania in dem Sinne, weil man ja immer irgendwelche Fähigkeiten neu bekommt und damit dann äh, neue Orte und sowas frei, freischaltet und man kann sehr schön durch, durch verschiedene Waffen und... Ähm, so Fähigkeiten und so durchschalten und immer drei jeweils ausrüsten, das hat auch sehr gut funktioniert im Gegensatz dann zum, zum Teil davor, da war das noch anders gelöst, und ich hatte echt viel Spaß mit diesem Spiel. Es hat irgendwie, kann auch nicht, ich glaube zwölf Stunden oder so, da zwischen zehn und zwölf Stunden habe ich, glaube ich, da in dem Spiel verbracht. Noch so Zusatzaufgaben gemacht, Dinge gesammelt, so ein bisschen versucht, das zu komplettieren, was mir nicht gelungen ist, aber es war es war eine sehr
0: schöne Erfahrung. guter Pick auf jeden Fall. Also die Ori-Reihe habe ich auch noch auf meiner To-Do stehen. Da will ich auf jeden Fall nochmal reinschauen. Und die gibt es ja auch mittlerweile auf der Switch. Ich glaube, da passen die auch ganz genau. gut hin. Ja, das denke ich auch. Äh, okay, dann mache ich mal einfach mit meinem Platz 2 weiter. Mhm. Ähm, da habe ich das äh, Resident Evil 3 draufstehen. Ähm, was ja ja doch recht überraschend ja, vielleicht recht überraschend Ende 2019, erst angekündigt wurde und dann im April, glaube ich, schon released wurde. Ähm, tritt damit auch in die Fußstapfen von dem Resident Evil 2 Remake, was ja erst ein Jahr zuvor dann erschienen ist. Ähm, ja, ist auf jeden Fall ein, ein Remake, was, was geschrien hat, einfach umgesetzt zu werden, weil diese äh, die Umsetzung von Resident Evil 2 hat einfach gezeigt, wie gut einfach die Original-Level sozusagen in einer 3D-Engine funktionieren. Mhm. Äh, mit einer vernünftigen Steuerung, die wir aus Teil 7, Teil 4 und so weiter schon kennen. Ähm, das mhm. funktioniert fantastisch und auch in diesem Spiel einfach äh, richtig gut. Ähm, das Spiel selber, von der Geschichte her, wirkt ja so ein bisschen deplatziert, haben wir auch im, im Game Talk, den ich mit Ben gemacht habe, auseinandergenommen, warum das so ist und äh, was die Entwicklung, äh, die so ein bisschen durcheinander lief, äh, in diesem Spiel dazu beigetragen hat, äh, dass das überhaupt Teil 3 geworden ist äh, anstelle eines Spin-Offs und dass das eigentliche eigentliche Teil 3 dann tatsächlich Kurt Veronica sein müsste, ähm, von dem wir auch noch ein Remake erwarten in irgendeiner Form. Hoffentlich irgendwann mal
2: irgendwie kommt ja erstmal Teil 4 als Remake. Man weiß es nicht. Ist es offiziell? Ich glaube nicht, ne? Doch, es ist eigentlich ist es offiziell. Ich glaube ja. Okay.
0: Ja, gut. Ähm, genau, Teil 4 brauche ich eigentlich nicht als Remake, weil das auch immer noch in der Originalversion hm. sehr, sehr gut funktioniert und auf allen Konsolen spielbar ist. Von daher, hm. na gut, machen sie es trotzdem. Ähm, nee, Teil 3 ist auf jeden Fall äh, deutlich action als Teil 2. Ähm, kürzer, aber hat einen sehr, sehr viel höheren Wiederspielwert. Ähm, belohnt auch das, das Wiederspielen sehr, sehr stark und ähm, das ist auf jeden Fall auch ein Kernelement von diesem Spiel und ähm, ja, wer Resident Evil Fan ist, äh, sollte sich das auf jeden Fall anschauen oder wer, wer okay in Survival Horror mag, ähm, das ist nicht so die Stärke von diesem Spiel. Ist ähm, eher andere, ein anderes spiel ne? Genau, das machen andere Teile besser, aber es es, es passt. Äh, es ist eine sehr, sehr eine sehr, sehr, gute Umsetzung geworden, würde ich mal sagen. Ähm, und mittlerweile haben wir auch im Play-Together Uh, Game Talk-Reigen mittlerweile so eine kleine Resident-Evil-Reihe aufgemacht, wie ich festgestellt habe. Mhm. Uh, mit zwei, drei und sieben haben wir schon schon drei Teile ver, vertont. Um, und wir ich haben auch hab gesagt, mal
2: über Teil 4 gesprochen, im damals zweiten ja, Podcast. ich glaube <lacht> <hab's lacht> sogar im
0: allerersten... Kann, doch, ja, kann auch der allererste gewesen sein. Genau, Das müsste man nochmal auffrischen, uh, wenn wir mal irgendwann Zeit finden, aber Sehr ich glaube, da gibt es da gibt's noch was zu erzählen in dieser Reihe, weil die wirklich mhm. uh, eine ganz, ganz tolle Entwicklungshistorie auch hat. Und ja, um, 2021 steht Resident Evil 8 an. Um, mal gucken, wie das so wird. Ich denke, ich werde es auch spielen. In irgendeiner Form, irgendwann. Um, ja, mal gucken. Wer macht weiter mit Platz 2? Carsten? Robert fährt dran, oder? Robert wird dran.
1: Oh, ja, äh, mach ich es kurz. Äh, äh, Person 5, äh, Royal äh, komische Mischung aus der <lacht> FPG, äh, ganz toll. Wir haben wirklich das Spiel noch ein bisschen fein schläft, nur, nur das, was am Ende, was die ja hinzugefügt haben, hat mich nicht so ganz gegossen. Aber nee, es ist ganz, ein ganz, ganz tolles Spiel. Hm. Gut.
2: Äh, mein Platz 2 ist, ich glaube, ich weiß nicht, ob es das erste PC-Spiel ist, was ich hier in einer Top-5 mal nenne. Aber es ist ähm, ein ja, vor gar nicht allzu langer Zeit erschienenes äh, PC-Spiel, und zwar Iron Harvest 1920, was ein ähm, Real-Time-Strategy-Spiel ist von einem What? deutschen Entwickler. Ich glaube, es ist ja, King ja. Art Games, müsste es sein. Ähm, <lacht> hm? Bist
0: was? du das? Ja. Carsten, bist du das? Hast du gerade Real-Time Strategy
2: Ja. Okay. Was ist, was ist daran so...
0: Es äh, kam was, so aus hab, dem Nichts, deswegen bin ich...
2: <lacht> ich habe damals äh, sehr gerne und sehr oft äh, zum Beispiel ja auch hier, wie heißt das? Mir ist der Name Command and Conquer gespielt, oh. als ich äh, damals noch PC gespielt habe. Nee, auf jeden Fall, äh, das ist ein, äh, man könnte das als Dieselpunk bezeichnen, weil man, also es spielt halt 1920 <lacht> in einem fiktiven im Grunde Ersten Weltkrieg zwischen drei Fraktionen. Einmal ist das Polania, die Rusvjets und ähm, wahrscheinlich noch irgendwas Deutsches, Soweit bin ich aber noch nicht. Ähm, Und man spielt, also es ist normaler Krieg quasi, aber man hat ähm, dieselgetriebene Macs, was ganz witzig ist, wenn man dann so übers Schlachtfeld mit seinen Menschen läuft und dann halt so ein riesiger Mac da einfach mit rumstapft. Und das macht tatsächlich Spaß, es ist in der Kampagne so eine Mischung aus, hier hast du ein paar Einheiten, sieh zu, was du damit machst, oder auch, also es gibt aber auch Basenbau und man muss dann halt Ressourcen sammeln und kann Gebäude bauen und dann halt seine Einheiten ausbilden, so wie man das auch quasi von alten Sachen so gewohnt ist. Ähm, und ich finde die Story ganz ganz interessant. Also sie ist jetzt auch nichts Besonderes, aber irgendwie hält sie mich dran oder war für mich so interessant, dass ich im Jahr 2020 mal wieder in ein Realtime-Strategy-Spiel reingeguckt habe. Und es gibt drei Kampagnen. Ich bin jetzt irgendwie gerade am Anfang der oder in der Mitte der zweiten. Da kommt noch etwas, aber ich hatte schon echt viel Spaß mit diesem Spiel. Kommt, glaube ich, auch noch eine Konsolenversion dieses Jahr. Also habe ich Gerüchte gehört. Ja. Äh, Timos Platz 1.
0: Oh, ist das schon soweit? Mhm. Mhm. Äh, mein Platz 1 ist äh, SnowRunner. <lacht> 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 was könnte es auch anders sein? Nein, ich habe also es ist für mich einfach das Spiel, was ich eigentlich seit Release, seit äh, Mai war es, glaube ich, mhm, kam es raus. Äh, das bis auf wenige Ausnahmen das einzige Spiel ist, was ich dauerhaft spiele. Und ich habe das Gefühl, ich bin noch nicht mal zur Hälfte durch. <lacht> es ist einfach so gut. Nee, also es ist Snowrunner ist, glaube ich, auf dem PC zunächst erschienen. Ich glaube war 2019 schon. Nee, das die kam kon-
2: dieses Jahr raus. Das ist äh, letztes Jahr. Das ist ein 2020er Spiel.
0: Ah ja, okay. Ich, glaub, ich Meine im Menü steht 2019, deswegen dachte ich
2: Also mal, nee, was das war. kam auch für PC und so, glaube
0: ich, im Mai oder April irgendwie so. Ah so so großer Zeitunterschied, okay. Mhm. Äh, Auf jeden Fall ähm, ja, Truckfahren in Alaska, in Michigan, in Kanada oder in russischen Territorien. Ähm, Der Nachfolger von MudRunner, falls das einigen was sagt. ähm, Allerdings ist SnowRunner mehr äh, auf Open World ausgelegt, ähm, während MudRunner mehr so ein ein Herausforderungsding war. Und ich finde, es funktioniert in der Open World einfach unglaublich gut. Also was macht man in diesem Spiel? Man kauft sich Offroad-Trucks, um in menschenleeren Karten, also man ist wirklich alleine unterwegs, es sei denn, man spielt im Koop, äh, Güter von A nach B durch schwer zugängliches Gelände zu transportieren, Brücken zu reparieren, Anhänger aus Flüssen zu bergen oder irgendwelche container aus, aus Flüssen zu holen oder wo auch immer die <lacht> verloren gegangen sind von irgendwelchen Fantasie-Missionsgebern. Ähm, man muss gigantische Anhänger transportieren, man muss wie ProSize machen, äh, steuert unglaublich langsam und behäbig, also es das ist, ist ein sehr, sehr, sehr langsames sehr, sehr langsam. Spiel. Sehr, sehr langsames Spiel, ja. Es ist kein GTA. Ähm, also man muss wirklich auch gut überlegen, ob der gewählte Truck mit der gewählten Ausrüstung äh, für die Mission geeignet ist oder nicht. Es ähm, ist nicht, nicht selten vorgekommen, dass ich irgendwelche Trucks irgendwo versenkt habe und die <lacht> bergen musste. Also man kann sie dann zurück in die Werkstatt äh, beamen, was dann vielleicht auch ein Zeitverlust von gut und gerne auch mal 20 Minuten sein kann, <lacht> wenn man nicht aufgepasst hat. Man muss... Ja. man muss tanken, man muss die Trucks reparieren, ähm, einige verbrauchen so viel Sprit, dass man, dass sie gerade mal quer über die Karte fahren können und dann sind sie leer, ähm, kann man die eigentliche Mission gar nicht mehr machen, wenn man, wenn man nicht die Möglichkeit hat, irgendwo nachzutanken. Ähm, das heißt, man muss auch häufig darauf bauen, halt mehrere Trucks auf den Karten zu verteilen, damit man die Mission abschließen kann. Um, das Spiel wird sehr gut mit Content versorgt, um, hat so, so einen Season-Ansatz. Um, aktuell läuft Season 3, äh, Season 2, Season 3 fängt dann im Februar an und bringt dann immer eine neue Karte mit und neue Missionen, neue Trucks und solche Sachen. Um, genau, zuletzt sind auch Mods um, vom PC auf Konsole gewandert, allerdings sehr, sehr verbuggt. Um, da muss noch ein bisschen dran gearbeitet werden. Ähm, um, Genau, weil das Spiel, weil jetzt ein bisschen angefixt wurde, weil ich versuche da immer Spieler anzufixen. Ähm, ich würde YouTube-Anleitungen schauen, wie man in das Spiel reinkommt, weil das ist nicht so wirklich zugänglich. Man muss da ein bisschen, ein bisschen reinkommen. Mhm. Bei mir hat irgendwie 30 Stunden gedauert, bis ich alle Funktionen verstanden hatte, die das Spiel so bietet. Ähm, das klingt jetzt ein bisschen dramatisch, aber so Sachen wie, ähm, dass man nachtanken kann von Tank. Äh, Anhängern, das sagt einem das Spiel nicht. Das muss man einfach mal ausprobieren. Weil dieses, dieses das Menü halt so ein bisschen verschachtelt ist und das taucht dann einfach plötzlich als Menüpunkt auf, wenn man neben so einem Anhänger steht. Solche Sachen, die die muss man einfach, einfach rausfinden und dann versteht man das Spiel im Nachhinein noch viel besser. Oder man hat einfach mich als sehr guten Koop-Partner. Genau. tauscht tauscht ja gegenseitig aus, um das alles zu verstehen. Koop funktioniert so leidlich gut auf der Xbox. Also das mit den Kränen kann man vergessen. Also man mit den auch großen mit- Kränen. Krä- es gibt ja zwei, eine, also zwei Kräne, einen mm.
2: die man mit einer Pritsch oder so zusammen benutzen kann und einen, wo dann halt wirklich der LKW-Aufsatz einfach nur der Kran ist und der ist halt irgendwie komplett verbuggt. Also da kam es dann schon mal vor, dass ich Kilometer weit über die Karte geflogen bin, weil da irgendwie gerade ja irgendwas gebackt hat oder dann funktioniert das mit der Ladung nicht und was das im Spiel von dem anderen ist, dann der Truck halt so halb in der Straße, also steht so 90 Grad in der Straße geglitscht und das ist leider ganz, ganz furchtbar.
0: Ja, also Carsten <lacht> und ich, äh, wir, wir spielen eigentlich so alle zwei Wochen mal so einen Abend zusammen seit <lacht> seit Mai geführt mhm. also wirklich regelmäßig sitzen wir in dem Spiel zusammen wir haben jetzt zuletzt Anfang der Woche gespielt mhm. äh, zwei Stunden lang Koop wir haben uns nicht einmal gesehen <lacht> Wir <lacht> einfach völlig <lacht> verschiedene Sachen auf der gleichen Karte gemacht haben ja äh, ja <lacht> also da muss man halt auch sagen das Spiel
2: ist halt also man wenn man so eine Mission beginnt ist es halt immer so man muss halt gucken wo muss ich hin um die Ladung aufzu, äh, um die, um die, ja, Ladung mitzunehmen. Was brauche ich da? Reicht mir eine Pritsche? Muss ich einen Anhänger mitnehmen oder so? Dann muss man da erstmal hinfahren. Dann muss man die Ladung mitnehmen und die dann zum Zielort bringen. Und das, also dieses, diese Wege sind halt einfach extrem lang. Ähm, und man muss dann halt wirklich gut planen so komme ich vielleicht auf dem Weg noch mal einer Tankstelle vorbei oder halt an einem an einem Anhänger Shop wo man dann halt quasi einen Tankanhänger noch mal kurz kaufen kann um nachzutanken oder sowas aber es macht halt einfach wirklich wirklich sehr viel Spaß muss ich sagen das ist hat äh, auch mein, <lacht> ich will jetzt nicht viel Good Game sagen weil das war Link to the Past aber ich kann <lacht> ich kann ganz kurz einwerfen ähm, weil eigentlich Robert dran war Snow Runners auch meine eins also ich hatte auch sehr viel Spaß mit diesem Spiel. Ich bin da ja irgendwie drauf gekommen. Ich weiß auch nicht durch die durch diese Trailer-Rotation von der GameStar. Die haben wir mal einmal die Woche irgendwie so ein Trailer-Video rausgehauen. Und da war dann irgendwie im April, März so immer ein Trailer zu SnowRunner dran, weil die immer einen neuen Trailer pro Woche rausgehauen haben. Und dann war ich so, ja, irgendwie sieht das ja doch schon interessant aus und so. Und dann habe ich mir das gekauft und war... Ich hatte ähm, bei Snowrunner, als ich so das, den Anfang gemacht habe, war das so ein bisschen so wie das ist jetzt ein blöder Vergleich, aber so wie Dark Souls spielen, weil man so einfach da, also wie als wenn ich das erste Mal Dark Souls gespielt habe, weil ich einfach in einer Welt war, in der ich mich nicht auskannte und die, wenn man sich dann nicht auskennt, ist sie ja einfach dein Feind, muss man ja einfach so sagen, mhm. weil es ist überall Schlamm und Matsch und du kannst halt nicht du kannst halt nicht über Längs fahren und du fährst dich super schnell fest und du kennst die Steuerung nicht so hundertprozentig gut und dann muss man ja ganz am Anfang, bevor man überhaupt mal zur ersten Werkstatt kommt, hat man ja nur diesen richtig Billow-Truck, der nichts kann und muss damit eine Brücke reparieren und muss damit dann halt auch schon ziemlich viel über die Karte fahren und dann, bis man erstmal zu dieser ersten Werkstatt kommt, die dann ja quasi so eine Art Safe Haven ist oder so. Ähm, das, das hat mich schon so ein bisschen, ja, wie... Also so einfach wieder so ein Spiel so zu entdecken, das hat mich wahnsinnig, das fand ich wahnsinnig gut und und das hat mich dann auch so ein bisschen dranbleiben lassen, einfach diese diese Karten, diese Welt zu erkunden und so. Das war echt ziemlich cool.
0: Ja, das Spiel lebt halt auch so ein bisschen von von dieser Erfahrung. Also du fängst da wirklich mit dem mit einem krass krassen Gurkentruck an, der nichts kann, Mhm. denn jeder für zu stecken bleibt und das macht einfach keinen Spaß damit zu spielen. Aber wenn man weiß, dass der beste Truck des Spiels von Anfang an verfügbar ist. Man muss nur mhm. das Geld zusammenkriegen, um den zu kaufen. Also viele Trucks sind irgendwie ans Level gebunden. Den kannst du mit Level 10 oder so kaufen. Aber der beste Truck ist tatsächlich von Anfang an frei. Man muss nur wissen, wo man ihn kaufen kann und wie man ihn, also wie man das Geld zusammenkriegt. Also zum Beispiel, dass du Anhänger einsammeln und verkaufen kannst und so. Ähm, um schnell in das Geld zu kommen und dann öffnet sich das Spiel so richtig und das das macht dann auch Spaß weil auch mit den besten Trucks ist es nicht einfach aber es ist einfach wesentlich angenehmer wenn man ja, also gerade am das ist es halt ja, einfach genau. wirklich weil der
2: Truck das ist halt dieser Azov ich weiß nicht drei, fün, 64 30 kann auch der heißt ähm, aber mit dem kann man also der hat halt äh, Differenzialschwere und Allradantrieb immer aktiv und der fährt halt überall einfach mit Leichtigkeit durch und mit dem ist halt einfach der Einstieg super einfach, weil Sachen, wo sich diese erste, diese erste Trucks, die man sich so kauft, wo man sich denkt, so, wie könnte der sein, wie könnte der sein, sind halt einfach totale Grütze. Und ich habe das halt auch in einem in einem YouTube-Video gesehen, wo einer diesen Truck hatte und ich mir dachte so, okay, der ist ziemlich krass, aber der, also das war ein Let's Play, aber der spielt halt auch erst zwei Stunden. Das heißt, der muss den ja irgendwie auch recht früh bekommen. Und dann habe ich mir das halt angeguckt und mir den auch gekauft. Und das hat das Spiel einfach so viel einfacher gemacht. Und das ist einfach... Also es, es zieht sich leider so durch, weil es halt tatsächlich irgendwie der beste Truck ist, so Allround-mäßig. Mhm. Ähm, und wenn man dann irgendwie bis... Ich bin jetzt Level 26 oder so. Du bist, glaube ich, Level 27 oder 28. Ja, genau. Irgendwie so. Und bis dahin... Also es kommen halt einfach keine besseren Trucks. Das ist immer so ein bisschen schade, weil es gibt halt echt viele Trucks, aber man braucht sie halt einfach nicht, weil es halt diesen Azov gibt. Naja, aber es macht das Spiel einfach wesentlich zugänglicher und leichter am Anfang, was halt echt schön
0: ist. Genau, also man braucht sie nicht, aber es macht natürlich Spaß, die Trucks zu entdecken oder auch mit, es gibt Scouts, die man halt zum Erkunden benutzen kann, das sind so kleinere Geländewagen also, und sich damit aus, also man kommt mit dem Arzof nicht überall hin und auch der kippt irgendwann um ja. also ich weiß nicht wie oft ja, er sich halt auf die Seite gedreht z- hat
2: er ist halt tatsächlich ziemlich schmal und dadurch ein bisschen ein bisschen anfällig dafür umzukippen aber
0: ja also ja. man man braucht schon ein gutes Arsenal aber das sich zusammenzubauen ist, ist ein bisschen mühsam aber es macht auch sehr viel Spaß man findet auch Trucks äh, versteckt auf den Karten man findet Upgrades sodass man auch andere Motoren einbauen kann oder Reifen äh, auswechseln kann die dann ein bisschen mehr sch- mehr auf Schlamm optimiert sind oder solche Sachen. Oder eben Schneeketten für für die Schneewelten. Ähm, Also bloß weil SnowRunner heißt, hat nicht jede Karte Schnee. Es gibt halt Schneekarten und äh, auf die habe ich mich auch sehr gern gestürzt. Ja, das äh, soll es erstmal zu Snowrunner sein von meiner
1: Seite. <lacht> genau, Solange so. es euch Spaß macht, sage ich, ist okay.
0: Es macht halt wirklich wahnsinnig viel Spaß.
2: Also es ist halt super, um auch irgendwie nebenbei Podcasts zu hören. Ja, das ich finde, es ist wenn man es online spielt, ist es super cool, wenn man sich irgendwie entgegenkommt und kurz hupt. Und,
0: <lacht> und dann jeder weitermacht.
2: Es ist halt total geil. Und ja, so kurz.
0: Koop mhm. macht halt auch Sinn, ähm, auch wenn man sich nicht sieht und eigentlich nicht zusammenspielt, sondern völlig andere Sachen macht, weil halt äh, man kann dann halt die Mission dann gemeinsam lösen oder halt einer löst Mission A, einer Mission B und man bekommt halt zusammen dann die Belohnung dafür. Also jeder bekommt die Erfahrungspunkte und das Geld, ähm, so dass es dann durchaus Sinn macht, dann zusammen zu spielen, <lacht> auch wenn man nicht zusammenspielt. Das macht
2: auch sehr viel Spaß. Also das das ist, glaube ich, so das Spiel, was ich dieses Jahr am meisten online gespielt habe, neben Monster Hunter World. Mhm. Ähm, das, ja, es war einfach echt, echt richtig schön. Gut. Äh, dann, dann fehlt noch Roberts Nummer 1. Genau. Ja,
1: The Last of Us 2. Bis dann, ciao. <lacht> was? <lacht> Wir sind fertig. Ich, ich sage einfach, the, the Last of Us Twenty. Okay. Ja. Yeah. Also es war das erste Spiel, das ich auf dem OLED-Fernseher gespielt habe. Ich bin da durch... Ich, es ist das erste Spiel, das ich durchgespielt habe, wo ich die Zeit nicht gemerkt habe, die ich investiert habe. Ähm, das war auch nicht das erfreulichste Spiel des Jahres, weil halt ziemlich viele krasse Sachen da passieren, die ich, glaube ich, immer noch nicht so ganz verarbeitet habe. Ich fand sehr spannend, gewisse Dinge, die da gemacht werden mit der Perspektive im Spiel, also ne, wie, wie man die Personen versteht, die im Spiel sind, ähm, ich mag, äh, wie Naughty Dog-Spiele sich anfühlen da, da gibt es aber durchaus äh, Streit, ne, also ob zum Beispiel mhm. Uncharted sich gut anfühlt ob Last of Us sich gut anfühlt es gibt Leute, die es auf jeden Fall per se einfach, ne also partout hassen, und das verstehe ich ja auch ähm Ja, und äh, für mich war es so ein bisschen so ein ein Meisterwerk des Jahres. Ähm, Klar kann man über vieles, was da passiert, handlungsmäßig diskutieren. Ähm, Ja, aber das, das finde ich, zeichnet ein gutes Spiel aus, wenn wenn man darüber diskutieren kann. Aber ich kann auch verstehen, dass es Leute abstößt und und dass es nicht so ankommt. Ja.
2: Ich finde das ganz interessant, ich habe mir zwei Let's Plays angeguckt und es gibt ja einfach sehr viele Stimmen, die dieses Spiel total scheiße finden, vielleicht auch aus den falschen Gründen. Ähm, aber es hat ja nichtsdestotrotz irgendwie jetzt ziemlich viele Game of the Year Awards gewonnen und so. Also irgendwie ist da ja mhm. einfach schon was, ähm, was dran. Ich, ich glaube Timos Kritikpunkt war auch so ein bisschen, dass es zu lang ist. Ähm, das geht mir halt irgendwie auch so. Ich glaube, ein bisschen kürzer wäre gut getan. Aber ich kann halt absolut, also die Story finde ich halt einfach absolut auch gut, so wie sie erzählt hm. wird.
0: Also ich habe so ein bisschen das Problem, dass die Immersion für mich einfach gar nicht funktioniert hat, weil ich das Spiel, glaube ich, falsch gespielt habe. Also ich habe das, ich konnte das Spiel eigentlich nur so in ein bis anderthalb Stunden Häppchen spielen, so alle zwei bis mhm. drei Tage. Und da ka- tauche ich einfach in die Story nicht ein. Das Spiel fühlt sich dann so an wie, wie so fünf Staffeln Game of Thrones, wo man in der fünften Staffel nicht mehr weiß, was in der ersten Staffel passiert ist. Und mhm. ähm, dadurch konnte ich da einfach nicht eintauchen. Und... Ähm, ja, das spielt fantastische Momente. Also wirklich richtig, richtig großartige Momente, wo ich würde sagen würde, dass das geht jetzt über über ein reines Spiel hinaus. Das ist das sprengt so ein bisschen schon die Grenzen des Mediums. Ähm, Soweit könnte man fast schon gehen. Ähm, unglaublich detaillierte Welt, aber als als Gesamtwerk funktioniert das, glaube ich, nur, wenn man es richtig durchbindet. Und das schaffe ich nicht mehr. Das kann ich nicht mehr. Ähm, also da, da habe ich einfach nicht die Zeit für und auch nicht die Energie. Also ich merke, wenn ich so zwei Stunden am Controller hänge, auch snow Snowrunner, dann bin ich durch, dann, dann will ich nicht mehr spielen. Und ähm, das Last of Us bestraft das dann so ein bisschen. <lacht> um, so, Das war so mein Eindruck. Und es ist wirklich extrem lang. Also für, für so ein richtiges Storyspiel fühlt sich das wirklich an wie fünf Staffeln Game of Thrones. Um, von dem. Und um, <lacht> dadurch habe ich mich da nicht so richtig abgeholt gefühlt. Um, und mein größerer Kritikpunkt geht aber mir ans Gameplay, weil ich diese Naughty Dog Formel einfach total satt bin, weil die sich einfach nicht ändert. Und um, ich habe also wenn, wenn ich keine Lust habe auf Schleichen, sondern mich einfach nur durchballere, dann geht das in dem Spiel. Aber das gibt mir einfach nichts mehr. Um, und das, das passt mir einfach nicht mehr. Ich hatte mir sehr erhofft, dass Naughty Dog jetzt, wo wo auch länger nichts von denen erschienen ist, sie haben in der letzten Gender wirklich nur Uncharted 4 plus äh, dieses Spin-Off gemacht und eben Last of Us Part 2, also wirklich sehr viel Zeit dann auch für diese Spiele gehabt, aber sie haben ihre eigene Formel, die sie in der PS3-Zeit schon gebaut haben, kaum erweitert. Ähm, Und das, das nervt mich langsam. Also ich finde, die müssen dann mal irgendwie den, das nächste Level erreichen von von dem, was die Naughty Dog-Formel ausmacht. Ähm, die sind da irgendwie so ein bisschen stehen geblieben. Was sie sehr gut gemacht haben, ist auf jeden Fall ähm, diese diese ganzen Optionen, ähm, die Zugänglichkeit des Spiels. Ähm, also man kann die Schriftgrößen zum Beispiel verändern, das ist ja mein ein Kritikpunkt von mir an an den Spielen, dass, die, dass das auch Auswirkungen auf die UI hat, äh, dass man dass man da so ein bisschen, bisschen auch als Blinder so ein bisschen mehr sehen kann oder man kann wirklich so, so Audio-Hinweise äh, bekommen, wenn man auf den Gegner aufgeschaltet hat. Also ähm, da, da geht wirklich sehr, sehr viel, was die Zugänglichkeit zu mhm. so einem so Spielen verbessert. Und ähm, da haben die wirklich sehr, sehr vorgelegt. Ich glaube, da können sich andere so Spiele sehr, sehr viel von abschneiden. Ich glaube, das hat ähm, auch einen Farbenblindenmodus und so. Ich glaube, da genau. also mit der Zugänglichkeit ja. ist es halt
2: wirklich echt so ein, so ein richtig, also richtig gut so ein mhm. Vorreiter. Ja, ja, also
0: da das das ist, ist echt krass. Also ich habe auch so ein bisschen mit diesen Audio-Hinweisen gespielt. Ähm, das ja hat natürlich auch krasse Auswirkungen dann, wenn man weil das Schleichen dann so gar nicht mehr <lacht> interessant ist, weil man immer sofort weiß, wo die Gegner sind, weil man halt auch diesen diese diesen Hinweis bekommt und den den Auto locker auf den Gegner, wenn der ewig weit versteckt irgendwo im Gras liegt und du ihn überhaupt nicht sehen kannst. Ähm, das das greift natürlich auch in diese Immersion rein dass die Bedrohung einfach nicht mehr da ist. Deswegen habe ich es dann auch wieder ausgeschaltet, aber ähm, die haben sich da wirklich extrem viele Gedanken gemacht und da, da wirklich sehr viel äh, ja, Grundlage gelegt für das, was vielleicht die nächste Konsolengeneration auch so ein bisschen stärker prägen wird. Ähm, ja. Aber deswegen habe ich äh, ja, es ist für mich Last of Us 2 eine Enttäuschung des Jahres gewesen und ich habe es auch nicht zu Ende gespielt, weil ich irgendwann einfach keine Lust mehr hatte, das Spiel einzulegen.
1: ich, ich glaube halt, da äh, kann man, also man kann auch ein Spiel so angehen, dass es nicht funktioniert, ne? also ja. ähm, ähm, das kann man auch als Kritikpunkt sehen, also dieses Mal hat, hat mich das ähm, mehr abgeholt denn je, weil ich vielleicht so ein Zeitfenster hatte, wo ich bereit dafür war, Zeit zu investieren und in diese Welt halt aufgesogen zu werden, ähm, ja, aber ja, das ist bestimmt eine große Zeitinvestition gewesen. Ich aber kein schreiendes Kind im Hintergrund oder so. ne?
0: Ja, das war das, äh. das war ja tatsächlich zu dem Zeitpunkt noch nicht da. Es <lacht> ist ja noch mhm. zwei Monate weg gewesen von von dem Geburtstermin. Von daher hätte das mit der Zeit schon gepasst. Aber ähm, nee, vielleicht war es einfach zur falschen Zeit. Das ist das Spiel für mich. Also ich wollte es halt spielen. Ich habe es hier vorgestellt. Dann war halt auch die die schlechte Erfahrung mit, äh, dass die Vorbestellung verloren gegangen ist und ähm, Naja.
1: Also ist Saturn schuld eigentlich. Saturn ist (lacht) schuld, genau. (lacht) Ja, immer, sowieso. Okay. Mhm.
0: Ja, ich bin gespannt, was Naughty Dog macht. Also ich ich verfolge die Firma weiterhin, weil die ähm, in der Vergangenheit dann doch schon ganz gute Spiele gemacht haben, die mich auch abgeholt haben. Also Uncharted 3 ist für mich das beste Spiel, was was Naughty Dog je gemacht hat. Ähm, Mhm. Aber irgendwie Weiß ich nicht. Die sollen vielleicht mal was was ganz anderes machen, so irgendwie so ein, so ein äh, Science Fiction im All, Mars Effekt gedöns. Das könnten die yes, vielleicht das auch machen. Das
1: fände ich cool. ja. Mhm.
0: Mal, schauen. mal
2: sehen, was da diese Generation so kommt. Erstmal ja. kommt ja der der Last of Us und Uncharted Card Racer. <lacht> Prügler. <lacht> ja, das Brawler. <lacht> ja, so <ein> Brawler, das wäre doch mal was
0: ist so Streets of Rage mäßig. Warte ab, äh, Nintendo holt die in Smash Bros rein. Alle. <lacht> Kommt nicht nee, auch das, der Master Chief äh, jetzt da zu Smash Bros? Ist, oder es gibt,
2: ja, es ist, das ist sehr, sehr, nein, es ist wirklich sehr gewünscht, aber bisher ist er noch nicht angekündigt worden. Jetzt haben wir ja erstmal irgendwie Sephiroth äh, bekommen. Das war, glaube ich, der letzte Kämpfer. Mal sehen, ich glaube, einer, ein oder zwei Charaktere sind jetzt im letzten Fighter Pass noch offen. Also, noch ist die Möglichkeit da, dass der Master Chief noch kommt. Na, aber, aber wir haben Steve aus Minecraft, also. <lacht> Damit ist ein Microsoft-Charakter <lacht> schon in Smash.
0: Ja, und hier von Rhea, die
2: sind doch auch da. Der was? Achso, ja, hier, Benjo Kazooie. Benjo Kazooie,
0: Genau, okay. Äh, beenden wir das Spiel mit. Smash Brothers. Ähm, ja. den, den Podcast mit, mit Smash Brothers. Ähm, habt ihr noch ein paar letzte Worte zum Jahr 2020 oder sagt ihr, kann weg, bitte weitermachen.
1: Kann 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 mich mal. Ich, ähm, 2020. Wo
0: ich gerade Street, uh, Street of Raid,
2: äh, Raid erwähnt habe. Ähm, ich möchte nochmal positiv erwähnen, dass ich das dieses Jahr, letztes Jahr komplett mit Ben durchgespielt habe, den vierten Teil. Das war auch sehr schön. Das haben wir an, an, an einem Nachmittag gemacht. Das war ganz angenehm. Mal wieder so ein ja so ein Fighting-Brawler zu spielen. War ganz witzig. Ha.
1: Ha.
0: Ich habe Mario 64 nochmal durchgespielt. Ja, das habe ich
2: auch gemacht. Nochmal 120 Sterne. Das war Komplett, cool. Ja. Und äh, Mario Galaxy habe ich jetzt auch durch. Sehr schön. das fasse ich weiter nicht an.
0: Dann würde ich sagen, machen wir den Sack jetzt an dieser Stelle zu. Ähm, wir haben es jetzt tatsächlich geschafft, seit 2012 jedes Jahr ein... Rückblick aufzunehmen, also wenn ihr mal reinhören würdet, was wir in der Vergangenheit so gepickt haben. Äh, die Jahresrückblicke sind immer gehören immer zu meinen Lieblingsepisoden, äh, auch in der Vorbereitung, weil es aber super viel Spaß macht, nochmal zurückzuschauen, was was war eigentlich, was was ist gewesen, was kommt. Ähm, so auch dieses Jahr. Äh, ich kann Witcher 3 immer nochmal einwerfen. Carsten wirft seit 2014 jedes Jahr
2: den Witcher rein. Genau. 15. 15. Mhm. <lacht> also eigentlich, also eigentlich Anfang 2016. <lacht>
0: Genau. Ich wette auch, dass er im nächsten Jahresrückblick auch mit dabei wäre, falls wir das Wahrscheinlich da mit, der, mit der
2: Next-Gen-Version das ist genau. Spiel des Jahres. Nein, ich verspreche, dass das nicht so sein wird.
0: Alles klar. Sehr schön. Genau. Genau, schaut mal auf unserer Website vorbei, pletogether-podcast.de. Da könnt ihr den Podcast auch in eurer Podcast-App. Äh, abonnieren und findet dort Informationen, wie ihr uns auf Twitter und so weiter kontaktieren könnt. Außer Carsten, der hat 2020 Twitter verlassen. Stimmt.
2: Das, äh, ja, das ist vielleicht auch noch so ein Wohlfühlmoment 2020
0: gewesen. <lacht> ja, tatsächlich. Nicht die ich. schlechteste Entscheidung.
2: <lacht> Dafür hänge ich jetzt vermehrt auf Instagram ab. Aber vielleicht kommt das auch irgendwann nochmal weg.
0: Okay. Äh, Carsten Robert, ich bedanke mich bei euch. Äh, auch für das vergangene Jahr, dass wir da trotzdem noch so ein paar Episoden hinbekommen haben, auch wenn das ein bisschen weniger geworden ist insgesamt. Mhm. Ähm, aus diversen Gründen, aber äh, Podcast-Lust ist noch da. Ja, schön, dass Wo du we- heute Zeit hattest. Ja, das hat auf jeden Fall wieder viel Spaß gemacht, hier nochmal durch die durch das Jahr 2020 zu gehen. Wir wissen jetzt noch nicht, wie es jetzt weitergeht äh, hier im Podcast. Ähm, ja, aber werdet ihr rechtzeitig sehen, wenn ihr den Podcast abonniert habt, seht ihr es sowieso immer, wenn was Neues kommt. Und daher ja, verbleiben wir mit einem schönen Abend. Bleibt gesund vor allem und ja, zockt schön auf euren neuen und alten Konsolen. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Bis dann. Tschüss. Ciao.